0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. Da sind wir wieder vor dem Kaiser Friedrich, solange es das Wetter noch zulässt und aus Corona-Gründen äh, sitzen wir noch vor der Tür. Zwar nicht hinten links, aber vorne. Und man vor der Tür steht rechts. Das hat natürlich überhaupt keine Bedeutung weiter. Wir, das heißt, ich bin wieder nicht alleine, sondern ich habe einen Gast und zwar Enno Nottelmann. Herr Nottelmann, wir überlassen es ja immer den Gästen, sich kurz Kurz zu sagen, wer Sie sind, sich vorzustellen und dann sieht man ja, was für ihn sozusagen beim Kennenlernen dann das Wichtigste ist, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Sehr gerne. Ich bin heute gern gekommen. Und ja, ich bin Enno Nottelmann, ich bin 46 Jahre alt und Familienvater, wirklich äh, verheiratet, haben Sie, ne? mhm. drei Kinder und äh, bin seit 1. April Staatsrat für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität bei Frau Mit Dr. Schäfer. Skums. Bei mhm. Scums, ja. Das hört sich an wie länger. so ein Käfer bei
0: Pipi Langstrumpf, <lacht> Kennt, das kennen Sie bestimmt noch, wenn Sie, ich weiß nicht, wie alt Ihre Kinder sind, aber so alt die sind nicht, da ist doch dieses, was ist ein Mucknock, glaube ich, wird da drin gefragt, ne? oder oder so ein komisches Tier entdeckt, auf genau. dem Käfer, dann gibt es nicht Mucknock, irgendeinen anderen Namen, auf jeden Fall, bei Skums denke ich da immer dran.
1: <lacht> genau, für Käfer sind wir auch zuständig, aber <lacht> ähm, genau, das ist so das, was ich beruflich mache, ähm, ich bin, wohne seit 2007 in Bremen. Und bin damals für den evangelischen Kirchentag nach aber Bremen gekommen. ich noch gekommen.
0: sagen, ob Sie deswegen hier geblieben genau. sind? Genau. Ah, ja. Das war der, dann, das also eine Sie
1: bewusste Entscheidung eigentlich. Es war gar kein Hängenbleiben, sondern es war so ein bisschen Wanderzirkus, äh, Berlin, Hannover, Köln, Bremen. Und dann haben wir aber gesagt, weil das zweite Kind unterwegs war und wir gesagt haben, der Norden ist es. Und dann haben wir gesagt, bleiben wir in Bremen, das gefällt uns hier so gut.
0: Ja, verstehe. Da kommen wir vielleicht gleich noch äh, drauf zurück. Sie sind seit April 22 Staatsrat. Sie sind äh, gebürtiger Marburger. Ihr Vorname lässt aber darauf schließen. Sie haben noch einen zweiten Vorlagen, Vornamen, Enno und was ist der zweite nochmal?
1: Eike, Enno Eike.
0: Enno Eike Nottelmann, da denkt man, Ihre Eltern müssen Norddeutsche gewesen sein oder sein. Und? Genau,
1: mein, mein Großvater, mütterlicherseits, kommt aus Ostfriesland, ah,
0: von der Ostfriesland. Insel Langeoog. Und ich habe hab schon gedacht, vielleicht sogar eine Insel, tatsächlich. Genau. Und, ah, da habe ich äh, nämlich da, auch was gefunden, da das Serienhaus.
1: Da ist die Verbindung sozusagen, die familiäre Verbindung ist da Ach, immer verstehe. noch äh, da. Aber eigentlich ist, äh, der Enno kommt eigentlich vom, vom Geburtshelfer, der war nämlich auch Ostfriese mhm. und der hat meine Mutter darin noch mal bestärkt, noch einen zweiten Namen zum Eike dazu zu packen und
0: Ach, der war der, Eno.
1: genau. da ist Jedenfalls der würde
0: man das jetzt nicht in Marburg ansiedeln. Lange Oak, machen Sie dann oft da Urlaub oder besuchen Ihre Verwandten? Ich genau, das so ist. So gut wie jedes Wochenende, vermute ich ja, mal, oder?
1: Das klappt leider nicht, aber wir versuchen schon selber, das ist für uns so ein bisschen die zweite Heimat, von daher genießen wir das immer sehr, weil wenn man auf so eine Insel fährt, dann lässt man alles hinter sich und das ist, finde ich, für mich ist das immer der beste Urlaub, da zu ja. sein. Die Kinder finden das dann manchmal ein bisschen langweilig. Wie alt sind die denn? Die sind zwölf,
0: 14,
1: ah, ja. 16, ja, und Teenager, Alter, Wollen dann eher, ja. Paris oder irgendwelche London, großen Sachen. Ja, ja, genau. Verstehe.
0: Äh, sprechen Sie auch Ostfriesisch?
1: nee ich spreche kein Ostfriesisch. Ich verstehe es, weil äh, das Interessante ist, dass ich in, ja, Sie haben es ja gesagt, in Marburg aufgewachsen bin, also geboren und aufgewachsen bin und äh, dort hat sich die Familie äh, getroffen in den 20er Jahren. Mein Großvater, seine äh, Geschwister und die haben untereinander immer äh, platt gesprochen. Ist also auch
0: praktisch, das, wenn der Nebentisch nichts ja, versteht, ne? Es ist ja wirklich, wenn man es richtig spricht, und ich glaube, aus Zwiesisch so, dann, dann kann man so einzelne Wortfetzen verstehen, aber man kann auch so reden, dass die Nachbarn einem nicht mehr verstehen, nicht wissen, worum es geht. Ne? Marburg äh, groß geworden, ähm, äh, zur Schule gegangen und dann sind Sie Buchhändler, haben Sie eine Buchhändlerlehre gemacht, das fand ich interessant. Wie ist es denn dazu gekommen und sehen Sie sich danach nicht jetzt manchmal zurück?
1: Also. Das war nach dem Abitur, habe ich Zivildienst gemacht äh, in einer Einrichtung, äh, in einer anthroposophischen Sonderschule. Mhm. Und ähm, danach war für mich die Frage, ähm, wie geht es weiter? Und dann ging es, glaube ich, äh, erstmal um eine kaufmännische Ausbildung. Und dann habe ich gedacht, eine Bankausbildung will ich irgendwie nicht machen, sondern so eine Bücher, kaufmännische ausbildung Das fand ich jetzt irgendwie weil Sie interessant? so äh, interessant und an ja. dem.. In, nicht gleich studieren wollen und dann habe ich mich für eine Buchhändlerausbildung entschieden. Mhm. Interessanterweise äh, ist mir dann auch erst im Laufe der Zeit klar geworden, die Familie meines äh, Vaters, da gibt es auch schon eine Buchhandlung irgendwie mhm. und ähm, das spielt aber gar keine Rolle, weil da gar kein Kontakt bestand, aber es gab es in der Familie auch schon mal und ähm, das war eine wunderbare Sache, weil das so breit war in der ähm, in der Ausbildung, das war eine, Alte Buchhandlung, 250 äh Wie Jahre heißt die alt, Universitätsbuchhandlung Elwert und die waren sozusagen so das erste Haus am Platz, oder sind es nur in Marburg. War,
0: war die da in der Fußgängerzone irgendwo? Ja, kann am, ich gar nicht äh, mehr am
1: Berg, also die haben, hatten so, früher hatten die sogar so einen Aufzug, so einen, der keine Türen hatte, wo man von unten im Laden Ach, da kann ich ganz nicht oben, neben der
0: asthma sozusagen ja. hochfahren. Ich, ich habe ja auch in Marburg studiert, ein paar Semester, ich kann mich da gar nicht mehr, aber Elwert sagt mir sofort das aber ich habe keine... Ach, ist das vor, da ist das Café Fetter und ich da ein paar, paar, paar genau. Schritte weiter oben? Genau. Im Café Fett habe ich nämlich gejobbt als Studentin.
1: Ja, das, da habe ich manchmal meine Mittagspause verbracht <lacht> und habe dann ein Stück Kuchen gegessen.
0: Das kann man vielleicht sagen, das ist so ein bisschen wie das Kaffee Knigge. Ich weiß nicht, ob das inzwischen modernisiert war, aber es war Ewigkeiten nicht modernisiert. So ein alte Tanten, nicht abwertend gemeint, so ein, halt so ein typisches Kaffee. Bisschen plüschig. Das, genau, plüsch, plüschiges Kaffee und die hatten auch so eine Terrasse oder so einen Wintergarten. Und da war das so, dass jetzt werden ja mal Müll schon hin und her geschoben, für die Kellnerin Das unheimlich anstrengend war diese Treppe da immer rund runter mit den schweren Tabletts, aber es ist im Café gibt es ja auch noch eine Treppe, das ist schon ganz schön anspruchsvoll. Genau, daneben war Elbert.
1: Genau, ja. das war ziemlich breit, also inhaltlich, weil Universitätsbuchhandlung, also da hat man dann auch äh, sehr viel Fachliteratur gehabt, ein altes Antiquariat und sogar einen kleinen Verlag hatten die hm. früher und von daher war das, äh, war das sehr vielseitig und man hat ich fand äh, in dieser Zeit äh, sehr viel Allgemeinbildung auch nochmal mitbekommen.
0: Mhm. Aber Sie müssen sich ja für Bücher interessiert haben, welcher Art auch immer, Atlanten, äh, Sachbücher, Belletristik oder sonst was. Genau, sonst das hätten Sie das ja nicht gemacht.
1: Kam so ein bisschen, also. Eher später, aber dann in der, ähm, als ich dann in der Oberstufe war oder so, habe ich gern gelesen. auch so historisch. Äh, ne, Deutschleistungskurs ah, ja. nicht, aber äh, einen sehr guten Deutschunterricht bis zum Abitur, der fast Leistungskursniveau hatte, ah, wo ja. wir viel äh, gelesen und diskutiert haben. Und das mhm. hat so dazu beigetragen, aber auch ähm, Gemeinschaftskunde-Politikunterricht. Da liest man dann ja auch gerne. Ähm, ähm, und das hat Spaß gemacht. Gibt es
0: irgendein Buch, was jeder gelesen haben sollte? Oder was Sie jemandem empfehlen würde, der sagen würde, ich kaufe mir jetzt ein Buch, aber ich weiß nicht was.
1: Ja, das, ich glaube, das kann man gar nicht, also es hängt ja ein bisschen davon ab, will man nur einen Roman lesen oder... Na, ja, äh, sie steht Ihnen völlig frei.
0: Oder welches Buch haben Sie schon ganz oft an Freunde verschenkt? Vielleicht ist es so rum leichter.
1: Ähm, welches Buch habe ich schon ganz oft an Freunde
0: verschenkt? Oder mehr als einmal vielleicht, weil wir die Hürde immer niedriger machen. Oder welches Buch hat Sie nachhaltig beeindruckt? vielleicht nicht gerade die Siddhartha von Hermann Hesse, das sagen so viele.
1: Nee, ähm,
0: Oder die leiden des jungen Weh, Bertha.
1: Genau, ich habe also ich verschenke relativ viele Bücher. Mhm. Ähm, das ist natürlich, liegt natürlich so ein bisschen an, dieser, ähm, an, an der dem Hintergrund. Und als letztes habe ich äh, mehrfach ein Buch über Lau verschenkt, äh, ah, ehrlicherweise. Ja. Das habe ich, glaube ich, zweimal verschenkt. Äh, Foto äh, ja, so, das ist eine Mischung so, ah, ja. ähm, äh, von Frau Fenske. Die ähm, hat ein Buch äh, über die Insel und ihre Beziehung zu dieser mhm. Insel geschrieben und damit ähm, auch gleich die Insel vorgestellt. Das fand ich irgendwie, ähm, war, war für mich dann nochmal der Bezug. Aber natürlich, also es gibt äh, auch manchmal ähm, gute Sachbücher. Das fällt, einem, fällt mir natürlich nichts ein. Eigentlich. Das macht ja, Aber Erstmal
0: können wir, können wir noch mal drauf zurückkommen und sonst ist es ja auch schwierig wenn ich überlege gerade, was mir... Ich lese jetzt, ich habe das Glück, dass ich gerade das neue Buch von Dörte Hansen lesen kann, weil ich es für die Zeitung bespreche. Die hat ja äh, altes Land, was jetzt mhm. gerade verfilmt worden ist, geschrieben. Und das spielt auf Borkum, glaube ich. Also ich habe da nicht gelesen, aber es müsste eigentlich Borkum sein, weil es um Knochenzäune und sowas geht. Und da geht es auch so ein bisschen um den Ausverkauf der Insel, dass die redgedeckten Häuser, dass da schon Makler immer rumgehen ja, okay. mit großen Augen und so. Und da wollte ich gerade fragen, ist das auf Langeoog eigentlich auch so ein Thema, Achso, und da wird noch geschrieben, die kommen dann zwei Jahre, die Leute, die das kaufen und viel Geld reinstecken und das Reetag erhalten und dann nach zwei Jahren klingt das dann so langsam ab, dann kommen sie nicht mehr jedes Wochenende, sondern noch alle zwei Wochen und so und dann stehen die Häuser leer und das, es gibt ja auch so ein Buch von einer Frau Mathisen, die das über Sylt, wo das ja ziemlich extrem ist, auch beklagt. Wie ist das denn auf Langeoog?
1: Das ist so ein bisschen diese Syltisierung, kann man sagen. Ne? Von, also, ah ja, das ja die Syltisierung. Äh, man nimmt es schon wahr, also die Preise für die Häuser gehen astronomisch in die Höhe und... Oft sind es dann halt äh, Menschen, die dann das Haus gar nicht vermieten oder so an, mhm. an andere, sondern die Wir nutzen das nur lassen. selber ja, und dann ja, sind genau. sie halt nur äh, fünf Wochen im Jahr da ja. und den Rest des Jahres steht es leer. Das ist natürlich für so einen Ort, äh, für ein Gemeinwesen natürlich auch total schwierig, weil ja, das dann das äh, keine auch. Umsätze bringt und überall leere Häuser. Das sind dann so Geisterstraßen. Und die, die Tendenz kein,
0: keine Wohnung. Ja. Zimmermädchen ist jetzt gar nicht beziehungsweise Mädchen und Jungs oder wie sie auch immer Housekeeping äh, keine, keine Wohnung finden. Genau,
1: und auch die Menschen an der Kasse, im ja, Supermarkt genau. oder in der Gastronomie, also äh, auch normale Leute, die irgendwie da in der, äh, in der Stadtverwaltung oder Gemeindeverwaltung ja, arbeiten, genau. haben es dann auch schwer. Mhm.
0: Ähm, das ist schon Frese Also das eigentlich, ist eigentlich,
1: ne? glaube ich, kein gutes System. Ja, und genau. das schaukelt sich so hoch, das merkt man jetzt dort ja. auch, dass es extrem wird. Und ähm, die haben jetzt irgendwie, glaube ich, jetzt äh, nach der, oder in der, noch in der Pandemie, aber über die Pandemiezeit ähm, ist, merkt man das dann auch nochmal ganz stark jetzt, nachdem das wieder losgegangen ist, wie schwer es dann ist, äh, dort äh, Fachkräfte in der Gastronomie mhm. und solche äh, Bereiche zu finden. Mhm. Also ja, das, das stimmt.
0: Aber Sie haben das große Glück, entweder sie besitzen ein Ferienhaus auf Langeob oder Sie verwalten auch ein Ferienhaus auf Langeob. Jedenfalls wenn man ihren Namen googelt und so viele Enno Nottelmann wird es nicht geben. Und jetzt wo Sie schon verraten haben, es gibt einen zusammen. Besitzen Sie ein Lang Ferienhaus auf Langeoog, was man auch mieten kann? Ich will jetzt hier keine Telefonnummer nennen, aber es ist so, ne?
1: Genau, meine Familie. Dann sind
0: Sie ja ein reicher Mensch.
1: Ein reicher Mensch. Naja, es ist. Ein wohlhabender
0: Mensch, falls Sie es verkaufen wollen würden.
1: Genau, das ist, wäre dann, aber das ist ja dann fiktiv. Also ja, weil das ist nicht Sie der Fall. Fall ja und nicht verkaufen. Ich will es nicht verkaufen und es gehört mir auch nicht alleine. Von daher ist das dann auch immer. Ähm, dann nochmal ein anderer Punkt, aber ja, ich hab, bin da privilegiert, das würde ich auch sagen.
0: Also Sie vermieten das auch und wohnen da vielleicht auch, was ich lustig fand, diese Homepage, sowas sozusagen... 80 s mäßiges habe ich lange nicht mehr gesehen. Das ist an eine Seite, da steht, stehen die Kontaktdaten drauf und das Lustige ist neben der Telefonnummer, ist auch noch so ein Tastentelefon. Da ich gedacht, ich genau. weiß nicht, ob, ob das Kunst ist sozusagen, dass sie extra sozusagen 70er, 80er Jahre äh, Gefühle wecken wollten oder ob das einfach schon immer so war und dann haben sie es halt auch so gelassen.
1: Natürlich, ist, äh, es ist alles da, was man braucht und es ist natürlich, wenn man sich die Bilder <lacht> des Hauses anguckt, ist es auch eine Reise durch die Geschichte, weil wir das irgendwie auch mit den Möbeln der Familie, die dann zum Teil mit neuen Sachen kombiniert äh, eingerichtet haben, ja, ja, von daher verstehe. passt es dann zu so einem 60er-Jahre-Haus. Ja. Das, das so heißt
0: irgendwas mit Möwe, oder?
1: Möwenweg. Ja.
0: Möwenweg, ja ja. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, toll, wenn man wenn man Ferienhaus auf lange Okt hat. Auch wenn das ist ja das, was 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 auch in diesem Buch beschrieben ist, die Begeisterung dann wahrscheinlich auch nachlässt, dass man dann eben doch nicht so oft dahin fährt, weil Entweder die Kinder quengeln, weil sie eigentlich mehr Abenteuer oder sonst was wollen. Und zweitens, es ist ja schon ein Weg, ne? Es ist ja nicht so, dass man. Genau. Da, und sie fahren ja wahrscheinlich mit Zug, schätze ich mal. Oder ja, Wir Auto. fahren auch mit
1: dem Auto mhm. ähm, ähm, mit fünf Menschen. Also fährt ja, ja, man stimmt. dann und mit Gepäck fährt man dann eher mit dem Auto. Das ist so eine Strecke, die bahnmäßig auch nicht so gut angebunden ist. Es gibt einen, einen Bus direkt von Bremen nach. Aber das macht man dann so. auch irgendwie mit. Wenn man ein Gepäck hat und dann ist man auch immer so abhängig und das funktioniert mit Kindern, auch wenn sie jetzt ein bisschen größer sind, ist ja, das so. dann ja immer ein bisschen komplizierter. Da haben. merkt
0: man übrigens die Probleme ne, der Verkehrswende. Solange sowas nicht einfacher ist für alle möglichen Menschen, kauft man dann eben doch aufs Auto zurück. Genau. Und Familien Deswegen. auf jeden Fall oder wenn Menschen irgendwie mobilitätseingeschränkt sind, sondern jemanden, der älter ist, im Zug in den Zug setzen. Also ich hätte das bei meinen alten Eltern habe ich das nicht gerne gesehen, wenn die Zug gefahren sind, habe ich mir irgendwie Sorgen gemacht.
1: Ich glaube, es ist immer die. Das zeigt, finde ich, deutlich nochmal, dass die, dass die Lebensphasen äh, unterschiedliche Mobilitätsangebote brauchen und dass die Mobilität natürlich auch wenn man sich das anguckt, da sind wir in der Stadt privilegiert, da funktionieren viele Dinge sehr gut, aber sobald man aufs Land kommt oder so Verbindungen, die da nicht so gut angebunden sind, dann wird das schon immer zum Abenteuer. Ja,
0: obwohl so gut funktioniert es in Bremen ja auch nicht, wenn man sonntags unterwegs ist, ne?
1: Na ja, Im Verhältnis äh, finde ich immer schon, also Bremen neigt Verhältnis ein bisschen zu. dazu, kann man als äh, Außenstehender sagen, äh, wir, wir gucken immer sehr kritisch auf Bremen und ich glaube an vielen Stellen läuft es hier schon ganz gut. Es kann immer besser sein ähm, und die Verbindung. Kommt auch wieder darauf an, wo man äh, unterwegs ist, in welchen Stadtteilen oder so. Ich bin, äh, ich bin wohne, ja, jetzt in Blumenthal seit äh, 2007 und bin mit der, also ich fahre Bahn und Bus irgendwie. Ich fahre gar nicht Auto selber. Und wie
0: viel ähm, wie Bahnen fallen da aus?
1: Im Moment ganz viele, weil gerade die Strecke saniert wird. Aber ähm, also, Ach, also macht die Deutsche schön. Bahn äh, tauscht da die ähm, Schalt äh, die da was aus an der Strecke und das ist jetzt zwei Wochen ist doof. Da ist Schienenersatzverkehr, da muss man dann mit dem Bus fahren. Und aber stehen? auch das manchmal auch stehen. Ja. Ich bin
0: schon mal im Bus lang hingeschlagen, weil man sich da vergisst festzuhalten und dann äh, bremst der da vorne. Das kann der Busfahrer natürlich nichts für und auch nicht der ÖPNV, aber das ist schon nervig, oder?
1: Manchmal ja. Also, aber ich finde, also man steht auch im Stau. Also ich war die Woche, bin ich mit meiner Frau mitgefahren, dann sind wir irgendwie aus der Stadt zurückgefahren, da war dann auf der A27 irgendwie ein Unfall. Dann haben wir eine Stunde nach dem Nord einfach nur im Stau gestanden. Das passiert halt auch mal, wenn ja. man Auto fährt. Ich glaube, man muss es immer noch mal ein bisschen anders äh, bewerten, dass auch beim Autofahren steht man im Stau. Irgendwie, wenn man über den Fernverkehr klagt, auch äh, wenn man am Wochenende auf der Autobahn unterwegs ist, passiert das auch. Also von aber daher,
0: man ist individuell. Man steht im Stau, ist aber um 17.42 Uhr losgefahren und nicht um 17.38 Uhr, wenn der Bus das wollte, und man sich dann abhetzen musste. Also, das ist ja, die, deswegen wollen ja viele Leute nicht aufs Auto verzichten, weil es ihnen eine Freiheit ermöglicht, die solange die Takte nicht wirklich enger sind und da arbeitet Bremen ja dran, ich wollte nur sagen, das stimmt die Bremer und da nehme ich mich nicht aus, wenn ich mich überhaupt Bremerin nennen darf, mäkeln immer in ihrer Stadt herum, aber es ist immer die Frage, wenn man sagt, das ist doch so praktisch und dann ist es doch nicht so praktisch, weil die Takte halt größer sind, als, wie, als das angestrebt ist, dann denkt man, na, so toll ist es nicht. Also die Anschlusssicherheit in Bremen, ich weiß nicht, wie oft sie fahren und wie oft sie den Bussen hinterher gucken, die gerade die Anschlusssicherheit versprochen haben oder so, also mir passiert das relativ häufig und ich habe hm kein Auto und ist irgendwie viel mit dem ÖPNV unterwegs. Also
1: ich finde, also so ein Vergleich auch, weil ich irgendwie mal in Berlin gelebt habe und in Hannover oder Köln äh, ja, Hannover. und auch in Marburg irgendwie. Äh, Marburg
0: also, ist aber auch keine Großstadt. Ist ja Sinne keine
1: Großstadt in dem Sinne. Aber Hannover in, geht
0: als Vergleich.
1: Ja, Hannover ist, finde ich, auch eine gute Referenzstadt immer. Und wie ähm, ist es da? ähnlich gelagert, also auch das ist natürlich auch weit irgendwie, also Bremen ist ja auch, also wir Lange haben immer so eine Innenstadtperspektive, aber ich fahre, wenn ich nach Blumenthal fahre, ähm, sind das 40 Minuten mit der S-Bahn. Das, das stimmt, ist aber ist bremen auch so Nord gehört für
0: die, Bremer, für die Bremer ja gar nicht zu Bremen so richtig. Genau, ne? aber das ist
1: vielleicht auch ein Fehler, ja, dass, man das, äh, dass man da als, als Bremer irgendwie auch so diese Lesung als Ganze sieht, weil das ist total lebenswert und ich habe auch schon viele Leute hier kennengelernt, die gesagt haben, ja, sie ziehen lieber nach Emmenhorst als, als nach Bremen Nord. Äh, ja. oder nach hat einen besonders
0: schlechten Ruf, muss man ja auch fairerweise sagen. Aber
1: wir haben uns da sehr bewusst für entschieden, tolle, also ich glaube, da liegt halt, liegen halt manchmal die Herausforderungen, die so eine Stadt hat mit ihrer sozialen Spaltung und äh, so und dem, der, den Verwerfungen durch die Veränderungen in der Industrie liegen da halt ganz nah mit total lebenswerten Ecken mit äh, Natur, mit guter ähm, Infrastruktur im Hinblick auf ähm, Einkaufen und äh, man das ist, ist ja gut angeboten, S-Bahn, also ich finde, das ist auch, ist auch ein Wert. Wie also, hier gesagt ist auch nicht nur die ja.
0: Groner Düne, ne, muss man sagen. Eben,
1: das ist auch ganz <lacht> wunderbar, die Kapitänshäuser oder an, ähm, an der ähm, Weser, also ich glaube, man muss es immer noch mal ein bisschen differenzieren. Das setzt sich halt im Kopf auch so fest. Dann hat ja, man so ein Bild von auch, Blumenthal.
0: Es ist auch Frotzeleien, ne? es ist ja. auch so nett. Und viele Spuren, waren
1: noch gar nicht da. Also das, das ist auch interessant, viele wenn man dann auch. so, ja, wenn man dann da mal hin ist, dann sagen viele, oh, das ist ja wirklich schön hier.
0: Mhm.
1: Und dann ist, ist, ja Blumenthal auch sehr viel. Also wenn man sagt, ähm, dann bis hoch nach Farge ähm, und so, das ist ja dann fast dörflich an bestimmten Stellen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch was, was das es stimmt. in dieser Großstadt auch gibt.
0: Große Holz zum Beispiel auch. Ja. Das ist ja auch sehr dörflich zum Teil. Da kann ich übrigens das Kaffeetörtchen empfehlen, wenn ich das hier mal, ist das schon, ist wahrscheinlich Werbung. Auf jeden Fall gibt es dann, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, äh, ob das die Pandemie überstanden hat, das mitten im Nirgendwo sozusagen liegt in Osterholz, das ist lustig und die haben, glaube ich, nur vier Tische oder fünf. Äh, ja, ein kleiner ausgehtipp ich glaube, das ist mal erlaubt. Nächstes Mal gebe ich einen anderen. Auf jeden Fall, Sie waren dann Abteilungsleiter beim ökumenischen Kirchentag und bei dem evangelischen Kirchentag unter anderem in Bremen. Da denkt man, hey wie kann man Abteilungsleiter vom Kirchentag sein? Weiß man aber, wenn man hier den Kirchentag mit seiner monströsen Organisation, die man sich vorstellen kann, äh, äh, daran erinnern kann. Ne? Also Abteilungsleiter des Kirchentags heißt, dass man immer sich vor allen Dingen um, den, um die Vorbereitung des Kirchentags kümmert. Und das dauert ganz schön lange, ist fast wie, wie Olympische Spiele. Ja,
1: es ist halt so ein Organisationsbüro, was dann äh, der, dessen Aufgabe es ist, ist die, diesen Kirchentag in einer Stadt vorzubereiten. Und meine Aufgabe war in Berlin, da, wo ich das erste Mal dabei war, mich um den Einsatz der Freiwilligen zu kümmern. 6.000 äh, Menschen, man, die sich man freiwillig. Da die graue
0: Haare. Ja, also
1: wenn man, da war ich ja noch ein bisschen jünger als heute. Von daher geht man, bin ich da dann vielleicht auch anders rangegangen. Aber das war, war eine, ist eine ganz große Kultur gewesen. Das konnte man ja hier oder ist eine große Kultur von Kirchentagen auch, dass Menschen sich freiwillig engagieren. Ganz viele an unterschiedlichen Stellen und äh, das auch haben so wir da. Da, total zuverlässig. Ja? Ja, ich also, kann mir
0: vorstellen, wenn man sowas macht, das ist ja wie ein Flohzirkus. Also nicht, wie, weil die Leute so sind, sondern 6000 ist halt extrem ja, viel. Ja, so
1: viele Jugendgruppen, aber überhaupt Gruppen, Pfadfindergruppen. Ja, wie, äh, wie, viel, wie
0: viele Jahre sind Sie da die letzten zwei Tage vor oder am Tag gealtert? Ja, also schon viel. Äh, oder? Am
1: Anfang mehr und später entwickelt man dann ja, so ein ja, bisschen so mehr Routine. Ja, ja. Man ist dann natürlich aufgeregt und so die letzten zwei Wochen ist das schon auch, ähm, ist man wahnsinnig unter Adrenalin. Und das war eine tolle Herausforderung. Und ähm, ja, dann hatte mein damaliger Chef gefragt, ob ich nicht auch von Berlin mit nach Hannover gehe. Und dann habe ich mich in Hannover dann auch um andere Themen gekümmert, nicht nur um Freiwillige, sondern dann auch um Themen, äh, die fast ein bisschen Verbindung zu meinem heutigen äh, Arbeitsleben haben. Um Verkehrsplanung ging es dann. Ähm, wie, organisiert, man äh, wie, organisiert ah. man, wie organisiert man Verkehre? Wie funktioniert das mit dem ÖPNV? Ähm, und die Absprachen mit den Ach, Behörden verstehe. dann äh, mhm. an der Stelle. Also von daher bin ich da schon in so ein, auch in so eine Stadt anders reingetaucht, also man lernt über so eine Organisation ganz komprimiert so eine Stadt kennen, das hat mir äh, dann über die Jahre und dann in Bremen, habe ich dann Bremen ganz intensiv in diesem Vorbereitungsjahr hm. kennengelernt, alle möglichen Behörden und Einrichtungen und hier war ich dann äh, für Gebäudeanmietung, für Einkauf, aber auch für diese Verkehrsfragen, Behördenfragen zuständig und da lernt man dann über so einen Vorbereitungsprozess so eine Stadt von einer ganz anderen Seite ganz intensiv alle möglichen Akteure kennen. Das fand ich äh, schon spannend und äh, in Bremen war ich auch für das Umweltthema zuständig und habe ähm, ein großes Fahrradprojekt mit dem ADFC in der Stadt Bremen gemacht und dann auch ähm, ein großes Klimaschutzprojekt mit der Energiekonsens und den Umweltverbänden. Wo sie dann gearbeitet genau, die haben genau. mich dann danach nämlich gefragt, ob ich äh, nach dem Kirchentag wussten die, dass ich hier bleibe. Und dann gab es auch einfach ähm, ein, ein paar Anfragen, die sich daraus ergeben haben, wo jemand gesagt hat, hast nicht Lust bei uns zu arbeiten. Und so bin ich dann zum, ja. zur Klimaschutzagentur gekommen, weil wir gemeinsam uns kennengelernt haben und gute Erfahrungen miteinander gemacht haben. Und dann hatte ich das Angebot äh, zu dem Zeitpunkt war ähm, das dritte Kind unterwegs und ich habe gedacht, na Kirchentag ähm, war ziemlich viel Arbeit und wir haben dann gesagt, ähm, wir wollen das so ein bisschen aufteilen. Und dann habe ich gesagt, na, 30 Stunden bei Energiekonsens, um so ein bisschen Beruf und Familie äh, miteinander zu verbinden. 32 waren es bei mir, genau. Und dann ähm, habe ich damit 32 Stunden angefangen. Ah, ja. Meine Frau. Das habe ich gesehen, hat man auch sehen,
0: die ist bei Friedehorst, Stiftung Friedehorst, ne, das ist auch ihre Frau, oder? Genau. Habe ich mir fast gedacht, weil ihr Nachname nun nichts Alltägliches nee, ist. Gabriele nicht so. Nottelmann, die ist, glaube ich, Sprecherin von. Ja, die Stiftung leitet da die Unternehmenskommunikation genau, Unternehmenskommunikation, genau. ist gehört also eine Kollegin.
1: Meiner. Ja, sie also genau. war mal Journalistin beim NDR und Ach, Ich dachte, und, äh, bei Marburger nee, nee. Dienstag,
0: wie heißt das nochmal, Marburger?
1: Oberhessische Presse Oberhessische ist das. Presse, aber genau. nein. Oberhessische Presse, genau. Oberhessische Presse, ja. Nicht Print, Radio
0: verstehe. Ich wollte sagen, und der Kirchentag, wer weiß, was sie, ob sie da eine Zukunft hätten. Ne? Sie sind aktiver Christ, kann man sagen. Sie engagieren sich nämlich auch in der Kirchengemeinde Blumenthal. Auch das kann man erfahren, obwohl, muss ich gleich sagen, sie sind ja bei Social Media gar nicht aktiv. Ne? Das finde ich ja gut, also muss ich sagen, weil die meisten sind es halt irgendwie, gerade vielleicht auch in ihrer Position, obwohl sie auch parteilos sind, da kommen wir vielleicht noch zu, nicht etwa bei den Grünen, was man vielleicht vermuten könnte. Also es würde passen, jetzt so oberflächlich betrachtet. Sie sind aktiver Christ, bringen sich da ein, beackern da auch, habe ich gelesen, soziale, ökologische Fragen und Finanzierung haben Sie zumindest mal gemacht, im Kirchenrat waren Sie? Oder genau, Sie Ich war da,
1: war da, nachdem ich beim Kirchentag aufgehört habe, hab ich, hat der, äh, unser Pastor gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzuarbeiten und dann habe ich gedacht, das ist so lokal, im keine Stadtteil.
0: 6.000 Freiwilligen, sondern 16. Da es oder 60, weniger. Geht's aber ja,
1: und dann habe ich äh, jetzt die letzten zwölf Jahre dann auch in der reformierten Gemeinde mich da engagiert und dann ums Geld. Aber wir haben auch Projekte im Stadtteil ökologische. Klimaschutzprojekte oder wir haben ein Projekt zum ökologischen Friedhof gemacht, aber auch ähm, ähm, Projekte... Ist der
0: ökologische Friedhof? Na, wie bewässert
1: man, was pflanzt man an, wie legt man so einen Friedhof man an? man Grabsteine haben? Grabsteine schon, aber man soll zum Beispiel keine Schotterflächen äh, so, ja. anlegen und ähm, auch heimische Pflanzen und auch das Umfeld so ein bisschen gestalten. Und da haben wir uns intensiv mit beschäftigt, mit dem Friedhofsgärtner zusammen, mit anderen... Das war ein ähm, ganz interessantes Projekt, hm. schon ein paar Jahre her. Heute bin ich jetzt auch wieder für Friedhöfe zuständig. Also von daher kommt, äh, hat man immer wieder die so... Die müssen
0: auch immer größer werden oder mehr Platz haben, weil immer mehr Menschen sich unbestatten lassen. Ne? Ja, und genau. Da muss
1: man, muss man sich verändern. Das war auch ein Teil dieses Projektes damals, nämlich auch zu überlegen, wie man die Flächen besser nutzen kann, damit man dann Blühwiesen anlegen genau, kann und solche da gibt's Sachen. da gibt es
0: einen Riesenstreit mit den Grünen, fällt mir jetzt wieder ein. Das war vielleicht schon vor Ihrer Zeit, weil eigentlich sollten Teile der Freiwilligen Flächen in Bremen bebaut werden, weil ja so viele Wohnungen fehlen und die Grünen haben gleich gesagt, kommt gar nicht in die Tüte, Blumenwiesen, Bäume und so weiter und so weiter. Grün. Jetzt, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Da müssen Sie ja wissen, wie ist genau, es denn? Haben also, die Grünen also jetzt haben, eingesehen, dass wir doch genug Wohnungen brauchen oder sind sie da hartleibig?
1: Na, es geht, finde ich, ein bisschen in, in so einer Stadt ja darum, zu gucken, wo, wie baut man und ähm, vor allem auch, ähm, was braucht man noch außer den Häusern? Also, welche Flächen brauchen Menschen? Das hat jetzt die Pandemie auch nochmal gezeigt, dass P Parks
0: und Das stimmt, äh, aber das, können, das Sie, können Sie mir nur sagen, weil ich eine Wohnung habe. Aber wenn ich drei Kinder hätte und schon seit drei Jahren nach einer passenden Wohnung suchen würde, dann würde ich sagen, pff würde ich sagen.
1: Dann muss man gucken, wo man sucht. Also da sage ich jetzt mal, das verteilt sich in dieser Stadt halt auch sehr unterschiedlich. Wenn Sie in dem Stadtteil, in dem ich lebe zum Beispiel suchen würden, dann gibt es Wohnungen. Ja, noch.
0: wieso wollen die Leute nicht nach Blumenthal? Weil es da so, so weit weg ja. ist. Und es das ist natürlich schon Ich und weiß gar nicht, das betrifft ja immer nicht alle, aber das ist wie, wenn man sagen würde, willst du nach Findorf in die Neustadt oder nach Gröpelingen? Da würden wahrscheinlich auch viele Leute sagen... Aber auch in Grüppelingen
1: gibt es tolle Ecken. Auf jeden Fall. Und, ähm, Und ich glaube, da, da, Waller ja gut, glaube, Waller ist ja so ein typischer Stadtteil, der sich jetzt so verändert. Ähm, schon, da, der, der, was,
0: schon, wer will schon Schikimiki, also der, Innenstadtteil sozusagen, genau, das muss man ist, auch aufpassen. Genau, da,
1: da hat man dann so eine äh, Transformation. Aber in der Kirchengemeinde, das war jetzt so zwölf Jahre das Engagement und jetzt habe ich mich ne, mit der neuen Rolle äh, ich denn gesagt, dann wegen ich, der Arbeit, oder? Ja, genau, weil ah, ja. das gar nicht geht mehr.
0: Jedenfalls wollte ich sagen, Kirchentage, weil ja immer weniger, also die Kirche verliert ja nun rasend schnell Mitglieder. Deswegen können die sich trotzdem noch engagieren. Ich glaube nicht, dass sie jemandem sagen, wo ist dein, dein Kirchennachweis, nachweis geh weg. Aber trotzdem, auch die, auch die Besucher der Kirchentage werden natürlich entsprechend weniger. Ne? Vielleicht kann man sich bald in Marburg treffen. <lacht> oder
1: ja, wahrscheinlich der nächste, könnte man
0: sich sowieso in Marburg treffen, aber äh, sagen wir mal. Bremen war in, nicht so
1: eine große Stadt im Verhältnis und dann, äh, jetzt ist der nächste Kirchentag in Nürnberg. Das ist ja auch wieder ja, vergleichbar groß. Das das muss, ja. ich glaube auch, dass so Städte, die gar nicht so riesig sind, viel besser sind, weil man da so, ein, so eine Veranstaltung viel besser wahrnimmt und sie die Veranstaltung natürlich auch ganz viel für die Menschen, die dort leben, bietet, also nicht nur die, die da kommen. Aber die
0: mussten, waren doch auch in Turnheimen untergebracht ja, und auch. so, man muss ja schon irgendwie... Muss auch. Aber es sind also auch so
1: Metropolregionen, also ja, jetzt in stimmt. Nürnberg zum Beispiel verteilt sich das dann auch in Erlangen, Fürth und äh, das ist natürlich dann auch ein größerer Einflussbereich. Und auch da hat sich, glaube ich, das Publikum verändert. Also die Hoteliers äh, freuen sich jetzt immer. Es war nicht mehr so wie in den 80ern, dass alle in die Turnhalle gegangen sind, sondern die Hotels sind auch alle ausgebucht. Also die es Leute, verteilt sich äh, auch. Also Also die geben auch mehr. Also es gibt Leute, die geben auch Geld dafür aus. Es gibt aber auch natürlich Jugendgruppen und Jugendliche ja, oder ja. Menschen, die einfach weniger Geld haben, die auch andere Angebote haben. Also da merkt man dann auch, dass sich so eine Veranstaltung verändert. Ja. Aber Sie haben schon recht, auch da gehen die Zahlen zurück. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Thema, wobei, glaube ich, Kirchentag immer noch ähm, was ist, was, glaube ich, auch ähm, nochmal ein anderes Bild auf Kirche äh, oder die Hast Facetten so von Kirche. Kann so ja, Festivalcharakter Und hat aber auch ja unterschiedliche Facetten. Also ist Festival, aber auch <lacht> Diskurs mit Politik und Gesellschaft, ähm, Kultur. Also ich glaube, da hat man eine gute Bandbreite und jeder findet was.
0: Das stimmt. Sie, wir haben gerade schon darüber geredet, Sie haben da Ihre Kirchen, ihre, ihre Kirchenaktivitäten zurückgefahren. Was ist denn jetzt der Unterschied zu vorher? Also Sie haben mal halt 32 Stunden gearbeitet und jetzt arbeiten Sie 62 oder wie viel sind es? Hand aufs Herz.
1: Ja, eher so um die 60. Also, es ist mehr schon als bei, Sie dachten? Nee, das war mir von vornherein klar. Aber meine Frau sagt immer irgendwie, du hast ja dann vorher so viele Sachen ehrenamtlich gemacht, wenn Ach du die so, jetzt nicht mehr machst das und das, das zusammenzählt, dann verändert sich das ja. Ist das so? Es ist schon ein bisschen anders. Es ist dichter es ist, ähm, und es ist natürlich auch äh, mehr und auch mal am Wochenende und abends. Und, <lacht>
0: und, nicht, und nicht immer nur nett, nicht immer nur erfreulich, oder? Sie schlagen sich ja mit allen möglichen... Na gut, Sie sind im April 22 gekommen... Man kann sie also zum Beispiel nicht für die Martinistraße und den Wall verantwortlich machen. Das sind ja nun mal die Projekte, wo man schon, ich will das gar nicht beurteilen, da halte ich mich lieber raus, aber echt Prügel kassiert kassieren kann. Und ich weiß gar nicht, haben die Staus sich in der Martinistraße jetzt aufgelöst? Ich glaube immer noch nicht, weil die Brillkreuzung ja immer noch ein Problem ist, <lacht> weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall sowas, da muss man sich schon einiges auch anhören.
1: Ne? Genau, man. Das wenn die
0: erkannt werden. Als ja,
1: noch werde ich noch nicht so erkannt, das stimmt. Ja, das wird sich hoffentlich
0: durch diesen Podcast nachhaltig ändern. Aber, ähm,
1: ja. Aber es sind natürlich viele Themen. Und äh, wenn man Ver Verkehrs- und Mobilitätspolitik ist natürlich ein Thema, wo jeder betroffen ist. Da kann auch jeder mitdiskutieren. Da gibt es, äh, das ist auch, finde ich, also meiner Wahrnehmung nach, das war ja, ist ein Thema, mit dem ich mich immer nur am Rande als Nutzer ähm, oder als interessierter Bürger beschäftigt habe. Ähm, das ist auch sehr emotional aufgeladen. Finde ich, könnte man auch ähm, an vielen Stellen nochmal auch alle so ein bisschen eine Nummer zurückdrehen, äh, weil äh, an der Stelle, glaube ich, auch nochmal deutlich wird, das ist ein Prozess, eine Verkehrswende, äh, eine Mobilitätswende, äh, das braucht Zeit ähm, und es braucht, glaube ich, auch ähm, es ist nicht immer der Gegensatz zwischen Auto und Fahrrad, sondern es ist ein Verbinden. Wir hatten das ja eben eingangs, also auch wir fahren, haben ein Auto und ähm, ein ganz wir fahren, normalen Benziner. Äh, im Moment haben wir noch einen ganz normalen Benziner. Also, ähm, ich habe jetzt gelesen, die
0: autos sind im Moment sowieso teurer wegen der hohen Strompreise.
1: Genau, also aber das nächste wäre dann irgendwann auch das E-Auto. Sicherlich, wenn das dann äh, da ist, ist natürlich auch eine Frage, wenn man gar nicht so viel fährt, dann ist das natürlich auch äh, eine Ressourcenfrage. Ähm, Sie könnten so ein
0: E-Auto-Dienstwagen eigentlich haben, den Sie auch privat nutzen dürften.
1: Das gibt es ja bei uns nicht. E-Auto nein. nein, Nein. Frau
0: Schäfer hat ja angeblich ein E-Auto oder hat ein E-Auto ne? als Dienstwagen. Es gibt
1: einen Dienstwagen, den drei Senatoren, die drei grünen Senatoren sich teilen. Ach so. Manchmal darf ich den auch mal benutzen, wenn ich <lacht> irgendwo hin muss. Also der wird sozusagen <lacht> wie so ein Fahrbereitschaftsauto ja, genutzt. Mhm. Aber in Bremen, muss man ja ehrlicherweise sagen, äh, hat man ja viele Sachen, also wenn man enge Termine hat oder so und weite Strecken, also Frau Schäfer ist jetzt gerade irgendwie mit dem Zug nach Stuttgart gefahren zur Bauministerkonferenz, also da fährt man dann lange Strecken auch eher mit dem Zug oder ich war letzte Woche bei der Agrarministerkonferenz in Quetlenburg. das war dann schon eine kleine Weltreise, aber ja. das kann man auch gut mit der Bahn machen.
0: Ja, das stimmt. Wenn das so, aber, ähm, also ich glaube, das Problem an der Verkehrswende ist ja, dass man zwischen, dazwischen steht zwischen, das Beste wäre, dass die Menschen freiwillig umsteigen. Ne? Und dass es nicht so, nicht so ein Druck gemacht wird, der ja gar nicht da ist, dass man Sachen verteuert, obwohl das ja in Bremen auch anfängt, Bewohnerparken, parken, parken überhaupt verteuern, damit die Leute nochmal drüber nachdenken aber ähm, sondern dass man sie so unter Druck setzt und dass das viele Leute dann nicht wollen und schon ein bisschen aus Trotz machen. Das Angebot muss so tiptop sein, muss man eigentlich sagen. Dann sind die Leute ja nicht verrückt und machen sich machen sich äh, machen a, sich äh, es umständlicher a und b. Ich glaube, ich glaube, es gibt niemanden nur so gut wie niemanden, der sich nicht darüber bewusst ist, dass es besser ist, wenn man wenn man Klimaschonender sich verhält in jeder Weise, also ich glaube, alle Leute haben inzwischen auch ein schlechtes Gewissen, was sie mehr oder weniger unterdrücken können ne? und sich dann doch irgendwie, weiß ich nicht, durch die Gegend jetten ohne Sinn und Verstand oder bei so Städteflügen, da kann man sich ja echt überlegen, ob das wirklich sein muss. Ne?
1: Genau, aber beim Thema, ähm, weil Sie gerade das mit dem Anwohnerparken gesagt haben, also ich glaube, da, da müssen wir als Stadtgesellschaft uns schon gemeinsam die Karten legen. In Marburg zum Beispiel da habe ich dann irgendwie jetzt auch nochmal mal zurück. Äh, geschaut und gedacht, na, da haben wir vor 30 Jahren schon Anwohnerparken gehabt irgendwie ähm, na, das und Parkraumbewirtschaftung, ja aber die Frage ist,
0: wie teuer es wird, ja, wenn man es richtig teuer macht finde so, hier in Kopenhagen, da wird ja immer, oder in Schweden, ne? da ist das doch genau, teuer, also die glaube
1: ich. Skandinavier sind da ein bisschen weiter, die machen halt eine Bewirtschaftung auch ähm, anders. Wien ist zum Beispiel ein Beispiel, aber das hat in Wien zum Beispiel dazu geführt, dass Leute auch ihre Garagen, die sie auch besitzen, dann auch wieder zum Parken benutzen und dann ihre Autos dann, wenn sie ach, dafür vergessen. die, geld, die, gar nicht die haben parken? oft so, äh, als haben Abstellräume und sowas. So. Ah, ja. Das so, hat sich ach, ja, dann ja, deutlich stimmt. geändert ja. und ich glaube, wir müssen als Stadtgesellschaft uns schon fragen, äh, ist das... Haken kostenlos oder hat das auch einen Preis, weil ein stehendes Auto irgendwo hinzustellen, das nimmt ja Raum für andere Dinge. Also wir haben das, den Konflikt äh, mit dem aufgesetzten Parken an vielen Stellen, wo man auch sagen muss, also die Perspektive nur vom Auto ist natürlich eine. Aber wir haben auch Menschen im Rollstuhl, wir haben auch Menschen äh, mit, äh, mit Kinderwagen, wir haben auch Fahrradfahrerinnen das und stimmt, Fahrradfahrer.
0: Das stimmt. Aber wir haben auch Menschen mit Rollstuhl, die ein Auto haben, weil genau. sie sonst sich kaum gut vor. Aber ohne
1: Parken bietet ja dann zum Beispiel genau für die Menschen, die dort wohnen, was? Und dann muss man Parkplätze natürlich auch haben, die man ähm, wo externe parken können. Aber auch das sind Lenkungseffekte, die dann entstehen. Und ich glaube, über den Preis kann man diskutieren. Ich glaube, man muss einfach aber auch sich ehrlich die Karten legen und da auch, glaube ich, alle ein bisschen ähm, weniger emotional in so eine Debatte reingehen, damit man auch eine gute Lösung für die unterschiedlichen Akteure in der Mobilität entwickelt. Die Frage kann. ist
0: halt, wer mit dem Emotionalen angefangen hat. Ne? Und die Grünen, äh, zu denen Sie ja nicht gehören, da hat, hat das schon so einen moralischen Impetus oft, ne? Also den oder so ein moralischer Imperativ sogar, und das, glaube ich, geht Leuten auf den Keks. Ne? Ich glaube, wenn man denen gute Angebote unterbreitet, es gibt ja viele, die ihr Auto abschaffen, wenn sie in der Innenstadt wohnen, weil sie denken, ich sehe das einmal, weiß ich nicht, einmal im Monat und dann denke ich, oder ich frage mich, wo ich es geparkt habe oder so. Ne? Oder ist es ist sonst was passiert, ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen. Abgesehen davon, dass Autofahren ja, auch umständlich ist, von Reparaturen und TÜV und genau. Tanken und weiß der Kuckuck was und Leute, die irgendwie die Sterne abbrechen und was man auch, auch immer alles machen kann. Ne? Ja, genau,
1: beim Autofahren... Äh sind dann so ökonomische Aspekte, spielen dann oft gar keine Rolle. Also wie teuer ein Auto ist im Verhältnis zu einer äh, Monatskarte stimmt. oder so. Aber etwas. ich wollte nur sagen,
0: aber ich glaube, es, es kommt darauf an, unter welchen Umständen habe ich mich irgendwo angesiedelt und man ändert plötzlich die Spielregeln, das ist es. Und wenn ich mich irgendwo angesiedelt habe, da wo in Findorf aufgesetztes Parken, und bin da hingezogen und alle haben aufgesetzt, gepackt. Ich gedacht, passt, mein Auto passt hier ist doch alles gut. Und plötzlich ändert jemand die Spielregeln, dass man das nicht lustig findet, das verstehe ich.
1: Na, die Spielregeln haben, also Straßenverkehrsordnung hat Nein, schon ich früher, weiß. also aber das ist ja das sind ein Gewohnheitsrecht, ne? genau. Da kann, aber ich glaube, kann man das man muss
0: man... Der, der, den Ihren Vorgängern, nicht Ihren persönlich, aber sagen, ja, warum habt ihr denn dann nicht schon ja, aber früher... Aber das ist der Innensenator, der für die Umsetzung kann der, der Straßenverkehrsordnung. Halt nee,
1: ich finde, das muss man nochmal deutlich machen, weil das immer unser Haus ist. Wir sind ja, nur für die Anordnung der... Ähm, verkehre zu äh, der parkflächen und äh, diese dinge zuständig die umsetzung macht das innenressort und ich glaube da muss man die rollen auch immer also weil das ja immer so gern gegeneinander ausgespielt wird oder dann auf die falschen gezeigt wird wir kriegen nämlich dann die schreiben dass wir uns nicht drum kümmern wir sind aber gar nicht zuständig okay. das ist in bremen genau geregelt aber also ich finde das eine gehört wir haben regeln als gesellschaft die muss man auch einhalten da muss auch jemand drauf gucken, das ist so das eine. Das andere, was Sie aber gesagt haben, man muss Angebote schaffen, dass man auch gut in so einem Quartier leben, zusammenleben kann und ähm, ich glaube, das muss man da muss man die richtigen, ähm, da ist Anwohnerparken ein Instrument, aber da ist natürlich ein guter ÖPNV, der alternativen Aufzeigt, gute Fahrradwege oder auch eine Quartiersgarage, wo man sein Auto abstellen kann und dann vielleicht sogar mit Elektro äh, versorgen kann, weil das wird ja in so eng bebauten, wo man aufgesetzt parkt, sowieso nie sein. Ja, ähm, also Da müssen wir auch anders, glaube ich, Mobilität denken. Und? Am Ende ist natürlich eine Verkehrswende ähm, auch ein Thema, ähm, nochmal zu gucken, wie, und da hängt das ein bisschen, glaube ich, auch von den Gewohnheiten ab, also manche Leute haben Autos, weil sie dann die, aus ihrer Zeit, wo die Kinder noch klein waren, aber jetzt ist es auch gut, dass die Kinder dann irgendwann zum Fußball mit dem Fahrrad selber fahren und ähm, dann braucht man vielleicht gar nicht auch immer das Auto, weil man damit das keine Kinderfahrten mehr macht oder so. Und dann gibt es ja andere Angebote wie Carsharing und sowas, ähm, wo man dann auch nochmal gucken muss. Oder ähm, das 9-Euro-Ticket hat es jetzt gezeigt, dass viele Leute dann auch ihre Wochenend-Freizeit ähm, dann auch eher mit, äh, mit anderen Verkehrsmitteln. Das war zwar kein Spaß in der Zeit, aber. Na, das so hat viel ja auch Auto,
0: so viel Auto. So viel sind Autos ja gar nicht stehen geblieben. Ne? Also diese Münchner Studie zumindest sagt, ich hätte gedacht, das wären wahnsinnig viele. Weil wenn man das Leuten quasi schenkt, dieses Ticket, fällt gerade ein LKW vorbei. Ähm, wenn man wenn man denen das quasi schenkt, dass das viel mehr werden. Und wir haben ja auch mal diese TomTom-Daten ausgewertet, wie für Kurzstrecken in Bremen im Auto zurückgelegt werden. Das ist zum Beispiel auch erstaunlich. Ne? Aber ich glaube, die Menschen wollen frei sein. Und Freiheit bedeutet, ich will jetzt fahren und ich will nicht gucken auf den Fahrplan. Und da muss man ja sagen, ab, weiß ich nicht, 19 Uhr ist es in Bremen schon nicht mehr komfortabel. Am Sonntag kann man es vergessen. Also vergessen im Sinne von, da sind die Abstände schon sehr groß und wenn jemand unbedingt meint, er müsste um Viertel nachfahren und äh die nächste Bahn fährst, aber 20 Minuten später, ich glaube, solche Sachen sind es ja häufig. Ne? Aber wie, wie oft kommt das, das wirklich vor? Ich glaube, ja, das ist, das ist, ist nur ein Gefühl. Das also stimmt, also das ist, aber es glaube, ist wie Schwimmbadschließung. Das Schwimmbad wird geschlossen, weil keiner hingeht, aber wenn es geschlossen werden soll, dann schreien alle auf und sagen, ich möchte aber die Möglichkeit haben, hinzugehen, auch wenn ich gar nicht hingehe. Genau,
1: so wie mit dem Einzelhandel in der Bremer Innenstadt, genau. wo alle sagen, das liegt am Autoverkehr, aber einkaufen tun sie trotzdem nicht. Ja, genau. Also das ist ja, das weil stimmt. alle im Internet einkaufen, also ich glaube, wir müssen uns dann auch ehrlich in machen Park. in, in mhm. den Debatten, glaube ich, ähm, dass dass man da auch nochmal drauf schaut und das hat was mit uns selber zu tun, mit unseren Gewohnheiten und ähm, natürlich sind Angebote das eine, aber wenn man sie dann macht und die Menschen sie nicht annehmen oder so, weil sie irgendwie einfach nur irgendwann, also das muss dann ja auch in, in so einem gesellschaftlichen Diskurs dann ausgehandelt werden, weil es kostet am Ende einer Gesellschaft Geld, wenn man Takte verdichtet, aber keiner fährt oder das so, das sind natürlich auch so, sagen, jetzt haben wir gerade irgendwie in dem Bereich eher ganz andere Sorgen, dass wir gar nicht unbedingt äh, im Moment viel mehr hinbekommen, weil ähm, die Fachkräfte Fählen, fehlen, genau. die äh, Busse fahren oder Straßenbahnen fahren ja, und Fall. da ändert sich natürlich auch, also Arbeit ist ja auch ein Thema, äh, das wirkt sich auf ganz viele Fragen in dem Bereich Mobilität auch aus, ob das nun die Busfahrerinnen und Busfahrer sind oder halt auch Ingenieurinnen und Ingenieure, wenn man Straßen bauen will oder Brücken ja. oder Fahrradwege. Glaub, ja, ja, ich glaube, Herr Sachs
0: hatte das schon mal gesagt, dass sie auch große Schwierigkeiten haben, was Fahrradkonzept und so betrifft, wenn da keine Leute da sind, die sich ja, jetzt darum
1: die, die Hochschule Bremen jetzt hat dann, äh, hat da, äh, stellt da gerade auch die Ausbildung um und dann gibt es so eine Professur, die sich auch mit äh, solchen Fragen beschäftigt. Nur die beschäftigt Frage ist, bleiben die dann in Bremen und ja. gehen hier
0: in den öffentlichen Dienst? Ne?
1: Genau, da hat der öffentliche Dienst, der ist äh, glaube ich auch, äh, der hat halt auch ein bestimmtes image also für mich ist das ja jetzt auch neu ähm, aber ich und? erlebe viel engagierte äh, kolleginnen und kollegen und ich glaube dass also da wird tolle arbeit gemacht und ähm, ich glaube das ist ein guter arbeitgeber ähm. sie sind aber noch
0: nicht man müsste, wir müssten uns noch mal in fünf jahren treffen aber naja, ich
1: habe das natürlich
0: so wir kleinen moment das wird hier noch ich glaube der Kaiser Friedrich wird mit Bier beliefert das haben wir tatsächlich noch keine, wir haben schon viele Hintergrundgeräusche gehabt, aber das ist neu. Das ist eine Premiere. Das ist aber echt extrem laut, ne? ja, ja, muss man sagen. Ja, das ist
1: das Pflaster.
0: Ja. Übrigens, da sieht man auch, ne? Lieferverkehre, da müsste es auch Antworten geben. Ne? Ist das nötig, wenn jemand mit wie viel Zehnkisten hier mit seinem LKW bis hierher fährt? Oder wird man irgendwann solche kleinen, mobilen äh, E-Autos haben, die von der, vom Stadtrand aus das alles bringen? Ne? Genau,
1: das, das, das erfordert, glaube ich... Ähm viel Kooperation und ähm, auch Anreize, äußerst, ja. ähm, da Dinge auch zu bündeln. Aber das ist natürlich auch interessant, das ist auch für Software interessant. Also da steckt ja auch wieder äh, ganz viel Entwicklung drin, wo man, äh, wo sich auch Mobilität nochmal anders verändert oder Logistik anders verändert, wo man nochmal anders drüber mhm. nachdenken kann. Aber das ähm, haben wir irgendwie den... Haben eben ich wollte sagen, Sie bedeutet, haben auf
0: jeden Fall negativ... Ach, äh, zur T Verwaltung ging es. Um Ach ja, Verwaltung. genau, ob Sie ja. enttäuscht sind, aber April 2020. Na, ich kenne
1: ja Verwaltung sozusagen Mai, von der Juli, anderen Seite. Juli,
0: August, September, fünf Monate. Da müssen Sie ja noch Feuer auf und Huse sein. Das war ja furchtbar. Wenn die Verwaltung Sie schon in fünf Monaten so... Zurechtgebogen hätte, sie sagen, ja, es ist schon es ist schon speziell. Das wäre erschüttert. Das würde meinen Glauben, der sowieso, ein, also, oder sagen wir meine Vorteile, die zumindest teilweise vorhanden sind, würde das extrem bestärken. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man nach fünf Monaten schon frustriert ist.
1: Nee, also, ich, ich bin überhaupt alles andere als frustriert. Ähm ich sehe auch Herausforderungen im Bereich Verwaltung, also ich glaube...
0: Herausforderungen, also was ich Probleme um, nenne, nennen Sie Herausforderungen, ja, oder? Ich,
1: ich bin ja jetzt in der Rolle, wo ich vielleicht die Chance habe, Dinge mitzugestalten und zu verändern. Nee, also Zumindest es gibt, ist das, das mein gibt's. Anspruch an hab, der Stelle. Ich hatte mal einen Kollegen,
0: der hat immer statt, wenn ich gesagt habe, wir haben da ein Problem, hat gesagt... Ja, da, der hat immer über Themen statt über Probleme geredet und ich glaube, das ist ja eigentlich gut, ne, wenn man das positiv sagt. Ich wollte nur sagen, ob das auch sowas ist, was man vielleicht Euphemismus nennen könnte. Was ich Probleme nenne, nennen Sie Herausforderungen?
1: Nein, manchmal sind es auch Probleme ah, ja. und manchmal sind es Herausforderungen. Also manche Sachen hat man ja gar nicht unbedingt selber in der Hand irgendwie und andere Dinge kann man äh, lösen. Also, ich glaube, da, da gibt es halt eine große Spanne, wo man auch grundsätzlich Dinge äh, anpacken kann, könnte. Das liegt dann vielleicht gar nicht immer in der Hand auch eines einzelnen Ressorts oder einer Hausleitung. Ähm, okay. Und manche Dinge können, kann ich mit beeinflussen und da bin ich dann... Äh, habe ich zumindest noch nicht den Mut verloren. Na, da sollen bleiben. Sie auch
0: auf keinen Fall. Sie sind ja für Mobilität, Klimaschutz und Umweltfragen zuständig. Da haben Sie ja nicht nur das Genörgel wegen der Verkehrsarmen oder Freien. Ich habe immer noch nicht verstanden, wann, was es jetzt wird. Wir werden es ja sehen, würde ich mal sagen. Aber, sondern auch die Platanenfreunde zum Beispiel. Sie haben schon Sachen geerbt oder die Rennbahn. Da wird es auch nie aufhören, dieses... Ich weiß gar nicht, konstruktive Genörgel will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Da haben Sie schon ganz schön viel Quellnummern abgekriegt, ne?
1: Also in dem Bereich liegen halt Anders ganz viele. Anders als Ihre
0: Kollegin Frau Niesen.
1: Na gut, die Rennbahn, da war sie auch mit äh, involviert. Da geht es ja dann auch um Konzepte, wie man das städtebaulich nutzt. Aber sie also, auch. Ähm, wir auch, äh, oder ich auch. Bei den, bei den Themen Platanen, also der Deichschutz ist natürlich ein Thema. Ich glaube, das ist für Bremen und Bremerhaven als Küsten oder Anrainer natürlich eine zentrale Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen die ganze Zeit. Ähm, Aber das ist ja nicht wieder.
0: alles zu zugesagt. Ne? Trotzdem genau. hört es nie auf. Aber
1: das ist ein bisschen, ich glaube, das ist dann das Thema mit der Frage, wie wir ähm, in, als Gesellschaft mit bestimmten Fragen umgehen. Ich glaube, Beteiligung ist ein ganz zentraler Punkt. Das hat aber das auch hat dann irgendwann, ist dann alles gesagt und dann muss man auch eine Entscheidung treffen. Da hat es nichts genutzt, muss man mal sagen. Genau, ne? und da ist es auch unterschiedlich. Natürlich auch die ähm, Einschätzungen und so wie ich das jetzt äh, beurteilen würde, sind dann auch sehr unterschiedlich zu bestimmten Fragestellungen. Das wird man auch nicht zu, übereinanderlegen können, weil am Ende des Tages Bäume, in meinem Bereich äh, ist der Baumschutz und äh, da äh, kämpfen wir um jeden Baum, aber es gibt natürlich ähm, Abwägungen um die, ne, und die haben wir auch, äh, kämpfen wir auch und wir, äh, und, und wir sind natürlich jetzt gerade auch dabei zu gucken, wie kann man und da geht ja nicht um den, also mir geht es an der Stelle nicht um diese Bäume, die da stehen, die sind, haben zum Teil sind die krank, zum Teil sind sie ja auch, auf, also sie sind auf einem, einem Abschnitt gebaut, der ja gar kein Deich ist, in Ja, dem aber Sinne. den Menschen
0: die es ja, ich meine, genau. die wissen ja, sie werden sich da festketten und so weiter. Geht das eigentlich, dass man da einen Volksentscheid, also könnte das tatsächlich sein, dass jeder Bremer gefragt wird, sollen die Platanen, das will ich, will ich nicht glauben, geht, geht das wirklich kann das Also das wirklich ist sein? im Moment
1: zumindest in der Mache. Irgendwie. Ja, ich weiß, und, aber ist das juristisch
0: äh, wirklich möglich, wenn ein übergeordnetes Interesse wie Deichschutz, kann das wirklich durch einen Volksentscheid ausgehebelt werden, sodass die Neustädter da irgendwann stehen, das Wasser steht, ihnen bis zum bauch genau. und sagen. Aus meiner Sicht das also, wäre ein Ding, ne? äh, wer,
1: äh, geht das eigentlich nicht, weil, wie gesagt, Sie haben es gerade gesagt, das übergeordnete Interesse ist, ähm, das Men dass die Menschenleben dann natürlich geschützt werden. Und das ist auch unsere Ansicht. Und unser Ziel ist ja, da eine auch mit den Neustädterinnen und Neustädtern. Und das finde ich auch nochmal wichtig, mit den Menschen, die es betrifft, dann auch in den Dialog jetzt in den nächsten Schritt zu gehen, wenn es dann darum geht, das neu zu gestalten. Wo kommen Bäume hin? Weil wir gesagt haben, wenn, wir die, wenn die Bäume gefällt werden müssen, werden neue Bäume auf dieser Strecke ja, ja. gepflanzt, aber auch noch an anderen Stellen sodass viel alles, mehr Bäume am Ende... Ja, das, das im, ist ja im, schon hundertmal gesagt, ja. aber das
0: tröstet diese die Leute, die sich dafür engagieren, ja nicht. Ne? Also ich meine, wenn man da jeden Tag dran, dran lang geht und wenn man mit den Bäumen groß geworden ist, im weitesten Sinne, also schon als Steppke... Oh, da kommen die Getränke wieder der keinen Lärmschutz trägt. Ne? Der
1: hatte, der hatte, ähm, ja, er, Ober, hat Musik
0: gehört. Auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn man da, wenn man da groß geworden ist und diese Bäume immer da waren, dann kann man das verstehen. Das hat, das hat zum Beispiel auch einen großen sentimentalen und emotionalen äh, Wert. Ne? Das. Kann man schon verstehen. also Aber, aber es
1: ist ein Veränderungsprozess wie ja. alles. Und auch da müssen wir uns am Ende natürlich auch immer fragen. also Und ich finde, da muss sich auch jeder selber fragen, ähm, wofür kämpft er oder sie ähm, an der Stelle? Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, ähm, da wird ja kein Atomkraftwerk gebaut oder irgendwie... Ähm, das kommt
0: erst nächstes Jahr wenn die Gas- und Strompreise noch weiter steigen. Ähm,
1: sondern da geht es äh, geht's natürlich irgendwie um Bäume. Das finde ich auch richtig, für Bäume zu kämpfen. Ähm, aber dann auch in der Abwägung und einen guten Kompromiss auch zu entwickeln, dass wir unterschiedliche Interessen zusammenbringen. Und ich glaube, der liegt auf dem Tisch. Ähm, aus unserer Sicht ganz sicher, ähm, dass wir gesagt haben, wir haben einen guten Vorschlag gemacht, wo wir auch ganz viel aufgenommen haben. von aber dem. Und am Ende wird man auch gibt es, gibt es sicherlich auch ähm, Gruppen, die man gar nicht äh, gewinnen kann.
0: Genau, es geht, nicht da, es geht nicht um meine Platane, sondern es geht um die Platane im Prinzip. Ne? Also man rettet Platanen, nicht die Platane, sondern wenn dann woanders die Platanen stehen. Schön wäre es ja, wenn man sie umtopfen könnte. Ne?
1: Ja, und das wird nicht gehen. Das, wird auch, das war das, ja auch das die, wird, Idee, ähm, ja. die Idee, dass man da irgendwelche Spundwände reinbaut. Äh, das war ja der Vorschlag an der ja. Bürgerinitiative. Auch das ähm, wird äh, ist auch keine Gewähr, dass die Platanen überleben, weil und die dann, dann sie Schaden langsam, nehmen. und ähm, Aber das ist natürlich
0: gut, wenn das ist. Aber das ja, gut, ist vielleicht. natürlich
1: dann, so da muss man ja auch sagen, so ein alter Baum ist natürlich auch, abgesehen davon werden manche Bäume ja auch nicht wirklich alt, das haben wir ja auch an anderen Stellen, wenn irgendwie müssen Bäume gefällt werden, weil sie auch, und nicht jeder Baum wird tausend Jahre alt, ja, ja. und äh, nee, nee. das ist natürlich auch ein Thema, und unter ökologischen Gesichtspunkten sind Platanen gar nicht so äh, wertvoll, weil sie äh, gar geht nicht... Doch um äh,
0: Sentimentalität. Ja. Genau. Jedenfalls haben Sie haben Sie, Themen, haben Sie mit Themen oder Herausforderungen zu tun, äh, wo es viel um Emotionen geht und wo man natürlich daran appellieren kann, aber es sind nun mal welche, welche ähm, damit verbunden. Sind Sie jemanden, der irgendwann auch mal äh, sozusagen die Nerven verliert und mal in solchen Diskussionen irgendwann mal?
1: Also ich hoffe, dass ich äh, weiterhin äh, mir das erhalte, dass ich erstmal zuhöre und äh, dann auch in den Dialog. Und äh, natürlich es gibt es äh, auch Situationen, wenn die Argumente ausgetauscht sind, dann gibt es irgendwann auch einen Punkt, wo man einfach auch sagt, dann braucht man vielleicht auch nicht weiter zu diskutieren, so, wenn es sich äh, wiederholt.
0: Also ich
1: versuche es zu vermeiden. Also das wäre, also mir ist es wichtig, dass man in den Dialog geht, auch mit Bürgern. Deswegen finde ich es find auch ganz spannend, mal in die Stadtteile zu gehen und ähm, dann auch mal zu hören, was was da für Themen sind, weil das äh, ist ja dann auch manchmal so, ähm, wenn man nur in seinem in seinem Kämmerlein sitzt und irgendwelche E-Mails und Vermerke liest, also dann auch mitzubekommen, was äh, was sind die Themen in dem Stadtteil und das sind natürlich auch oft Aushandlungsprozesse, oft eigene Interessen von bestimmten Menschen, die da wohnen, die ja, bestimmte Sachen äh, umsetzen wollen. Not das ist Bay auch das ist, so ist oft so und oft kriegen gibt es ja auch sehr lautstarke Akteure ähm, und die breite Masse ähm, schreibt keine Leserbriefe, ähm, die liest nur die Zeitung hoffentlich und ähm, ja. er beteiligt sich le leider oft an so Diskursen auch nicht, auch bei so Beiratssitzungen ja, das ist stimmt. das ja oft auch so. Ja, ja das stimmt.
0: Die Leute, die irgendwie was wollen oder dagegen sind, die sind dann äh, oft da und die anderen sind dann nicht da, ne, die, da die dafür reden. Ja, Von daher da ist, ist es gut, wenn
1: dann in so Beiratsdiskussionen natürlich auch Presse berichtet und ähm, natürlich auch nochmal so ein, das Für und wieder aufzeigt in solchen Prozessen, weil es gibt ja nicht nur eine Seite, sondern es gibt andere. Und manchmal muss man ja auch, äh, muss man die Seiten, das ist ja in unserem Haus auch so, wir machen manchmal Vorschläge und die werden dann auch besser, wenn man nochmal darüber diskutiert mit äh, Menschen und ja. äh, Anwohnern. Manchmal gibt es aber auch Gründe, wie bei den Platanen, wo man sagt, das ist jetzt muss jetzt so gemacht werden.
0: Frau Schäfer kann schon mal ein bisschen aus der Haut fahren, ne? Na, aus der gesehen. Haut fahren nicht, aber... Aus der Haut fahren? Aber das habe ich noch nicht erlebt. Na, aus der Haut fahren ist vielleicht ein falsches Wort, aber sich sehr, sehr... Also nicht nüchtern und nicht total nüchtern, einfach nur referieren. Sie kann sich schon echt ärgern. Na, ärgern man tut man auch. sich
1: manchmal auch. Und das ist natürlich auch was Menschliches, dass man irgendwie auch... Ähm, ja, manche, manche Sachen ärgern einen auch. Das kann auch passieren. Und
0: ja, bei Ihnen merkt man es vielleicht nicht an. Ich meine <lacht> das ist ja auch ein ganz
1: angenehmer, äh, wir haben ja auch keinen Streit. Nee, ich, ich
0: hoffe nicht, dass es noch dazu kommt, aber die einen sind halt temperamentvoller als die anderen. Ne? Also Frau Schäfer ist ja, gehört ja nicht zu den beliebtesten Politikern, auch nicht bei allen, aber dass die um wenn man, sofern man Umfragen äh, glauben schenken will, und es wird wahrscheinlich noch eine gegeben bis zum Mai, das belastet Sie aber nicht, oder?
1: Nö, ich, äh, ich schätze die Zusammenarbeit mit Frau Schäfer und Frau Niesen sehr und ähm, äh, meine Wahrnehmung wäre auch, dass, äh, dass ähm, bestimmte Prozesse äh, an bestimmten Personen festgemacht werden und andere Prozesse an Personen nicht, ähm, das macht es natürlich auch schwer an der Stelle. Und ja, das sie nicht haben es ja an, sie, der das liegt sie, an, den, an Sachen, den Themen. Also das, wir haben halt in unserem Haus haben wir halt die ganz, ganz viele Themen, wo ganz viele schwierige Dinge dranhängen. Ob das nun die Aber Verkehrspolitik das ja, das Innenressort, ja, innere Sicherheit, aber auch da, wir hatten es ja eben mit dem aufgesetzten Parken, da das haben stimmt. sie ja erstmal auf uns gezeigt, äh, beziehungsweise den naja, Adressat der die Umsetzung. Da gab es
0: ja auch einen Streit zwischen Herrn Maurer und zwischen ja, ja, äh, den Ressorts, sagen wir mal so. Ein Streit, sind wir sind,
1: sind im, äh, in einem ordentlichen Diskurs. Also genau, weil Sie nennen
0: es Diskurs, ich nenne es Streit, weil ich ja Journalistin bin, aber war, man war sich nicht einer Meinung. Nicht genau. gleich einer Meinung, genau.
1: Es gibt und eine Straßenverkehrsordnung, für deren Einhaltung Herr Meurer äh, zuständig ist. Und, und er ist ein
0: Pragmatiker und sagt, es macht keinen Sinn, das hier durchzuhauen. Genau,
1: aber der Landesbehindertenbeauftragte hat auch in Ihrer ja. Zeitung, äh, finde ich, auch nochmal einen guten Diskussionsbeitrag aufgeworfen für den ich sehr dankbar war, weil irgendwie das hat Herr Meurer dann in seinem in seinem pragmatischen Ansatz und da muss man, finde ich, auch nochmal gucken. Also deswegen habe ich das eben auch gesagt, also dass man unterschiedliche Angebote miteinander verknüpfen muss und ich glaube, auch in Findorf wird man sich, müssen sich die Menschen schon die Frage stellen, also dass man da einfach irgendwie so parkt. Es gibt nicht nur das Parken sondern es gibt nee. halt auch andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Menschen, die im Rollstuhl sitzen, müssen da auch auf dem Bürgersteig durchkommen. Und da müssen wir gemeinsam Deswegen sage ich das auch, also wir sind halt in einem guten Diskurs. Also wir haben unterschiedliche Rollen, aber wir müssen gemeinsam Lösungen mit den Bürgerinnen und für die Bürgerinnen und Bürger schaffen. Aber jeder muss sich bewegen an der Stelle.
0: Ich hatte erst gedacht, dass wir diese kritischen Themen einfach groß weiträumig umschiffen, weil wir gar nicht darüber reden wollten. Aber man kommt ja schon darauf zurück, weil das sind halt die Themen, wo jeder mitreden kann. Das ist einfach ja. so. Ne? Man kann den ÖPNV kritisieren, man kann Sicherheit im ÖPNV kritisieren. Man kann sich darüber aufregen, wenn irgendwie geparkt wird. Ich kann mich darüber aufregen, dass hier alles voller Poller steht, weil sonst die Autos hier parken würden. Aber schön ist das nicht, muss man auch sagen.
1: Und die Steinpoller ich mein gehen ja noch. <lacht>
0: Ja, da kommt aber man die vielleicht ja noch durch. Aber gucken Sie mal da drüben, also hier genau gegenüber von Kaiser Friedrich, ob da einer mit dem E-Mobil -E vorbeikommt, das wage ich noch zu bezweifeln mhm. zwischen dem ja. Gebäude. Also da ist es dann auch so, ne? da muss man auch schon fairerweise sagen, dass Rollstuhlfahrer überall durchkommen müssen. Da drüben auf dem Bürgersteig können sie, werden sie mhm. gar nichts, da können sie gar nicht drauf fahren. Und dann kommt mein Lieblingsbeispiel, der Gustav-Dekchen-Tunnel. Da würde ich als Rollstuhlfahrer aber einen ja. riesigen Bogen drum machen. Da kann auch keiner was für, aber eigentlich würde ich sagen... Das ist ihr Job oder ich, ich äh, sagen wir so, ich wünsche mir, dass das ihr Job ist, dass sie sich was einfallen lassen, auch wenn es Millionen kostet. Aber das ist wirklich eine ganz, ja, ich ganz glaube, die, schlimme Ecke. Genau, Am besten eine Einbahnstraße, das wäre übrigens mein Vorschlag, das würde die Autofahrer auch aufbringen ohne Ende. Aber das ist, das ist eine echte Zumutung. Ja,
1: aber da sieht man an so einem Punkt, sieht man natürlich, dass es von, von bestimmten Verkehrsteilnehmern her konzipiert ist, ne? Der Autofahrer in diesem Fall, ähm, der kann da durchfahren und die Straßenbahn und der Fußgänger und der Fahrradfahrer, äh, die haben es da irgendwie... Aber gestern. da
0: gab es noch keine Lastenräder, muss man auch zur Entschuldigung ja. dazu sagen, als gut, dieser Tunnel gemacht wurde.
1: Das Lastenfahrrad ist dann, also ich meine ein Fahrradfahrer und ein Rollstuhlfahrer, der sich da begegnet. Ob nun Lastenrad oder nicht, ist dann auch ein, also ist einfach keine gute, es ist, ist keine gute Infrastruktur an der Stelle. Ne? Ja, nee, Lastenräder sind noch mal, sind sicherlich nochmal ein anderes Thema, aber. Ich ähm, wollte nur sagen, wenn man, wenn man
0: argumentiert, ne, Rollstuhlfahrer, das stimmt, müssen da auch klarkommen. Da gibt es aber auch viele andere Ecken, wo, wo man sich noch engagieren ja, muss. Ja,
1: natürlich. Also. Aber ich meine, hier, also das ist ja aber die, wir sind ja vom aufgesetzten Park gekommen und dass wir da gucken können. Da gucken müssen, dass die Autos woanders parken. oder wir auch eine, also es parken ja auch Menschen, die da arbeiten zum Beispiel, da könnte man auch andere Angebote machen, dass man sagt, man, man trennt es irgendwie. Und es gibt, wir haben auch die Tendenz jetzt äh, in, durch Corona, es gibt ja auch in bestimmten Quartieren, äh, werden mehr Wohnmobile gekauft, die stehen dann auch plötzlich da rum irgendwie im, ja, das, im das öffentlichen ja Raum so. und so.
0: Was, was halten Sie denn von Parkgaragen, die ganz weit die sehr hoch sind, wo die übereinander gestapelt werden, die Autos.
1: Ich glaube, wir, wir brauchen dann äh, Sachen, die äh, gut nutzbar sind. Und, äh, es gibt ja so Aufzüge. Äh, ne? Genau, aber das ist natürlich wieder viel Technik. Aber wir diskutieren das gerade nochmal auch die Frage, ähm, ja. ähm, wie man in den Quartieren nochmal Angebote schaffen kann. Also ähm, ich glaube, das ist, ist auch ein Baustein, es ist nicht der einzige am Ende. Die das neuer,
0: neu, neuer gebaute Häuser, so Eigentumswohnungen, so schmieke Eigentumswohnungen, die haben ja fast alle Tiefgaragen, ne? Kostet genau. natürlich auch, Kostet wird gleich auch. mitbezahlt und so weiter, genau. und aber nichtsdestotrotz, da kann nun keiner, äh, keiner nerven, ne? Aber die,
1: manche Leute haben ja auch zwei Autos und dann ja. brauchen sie noch einen zweiten Parkplatz in der Tiefgarage, den es dann nicht gibt und dann packt das Auto und es gibt auch Leute, die haben mehr als, also man wundert sich ja dann die doch eine irgendwie. Die ganze Sammlung, das ja, stimmt. Also ja, ja. Das, Gut, aber wie gesagt, aber das, das ist das eins ist der vielen Konfliktthemen, ne? aber Auf wir haben ja auch Fall. andere Themen, den Naturschutz oder, ähm, ich bin auch, also ein anderes Thema, wo auch alle mitreden können, ist Stadtsauberkeit und äh, Müllentsorgung. Das ist aber auch das
0: Innenressort. Nee, Na, wir, am auch? wir
1: reinigen. Aber ja, wir reinigen. Ja, aber
0: wie es am Hauptbahnhof aussieht.
1: Genau, das ist eine Mischung, wo wir natürlich Ach äh, Gott, mit verschiedenen... Haben
0: dann, jetzt haben Sie mich erst darauf gemacht dass man Sie dafür auch verantwortlich machen ja, natürlich kann. Natürlich
1: macht man mich dafür verantwortlich <lacht> auch. <lacht> Aber wir das sind sozusagen die, die am Ende aufräumen. Also die Bremer Stadtreinigung äh, leert die Müllbehälter und macht sauber. Und, aber die
0: Ordnungstruppe ähm, gehört dem Innenressort, Die gehört dann
1: ne? den Innenressort, aber es ist natürlich eine Mischung, also auch äh, zu sagen, wie geht man um mit Menschen, die äh, wohnungslos sind, äh, denen muss man äh, Angebote machen, Menschen, die äh, Drogenkrank sind, da muss man natürlich anders mit umgehen. Wir müssen sozusagen nur immer die, das, was am Ende übrig bleibt, äh, in Ach, dem Gebiet ja nicht, reinigen. Ja oh, dann und, haben
0: Sie ja noch 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 ein Thema, was viele Leute beschäftigt. Ja,
1: überall in der Stadt ist das das erste Alles, Thema. Also, Sauberkeit äh, ja. im öffentlichen Raum ist ein Thema. Ähm, das hat aber auch, auch was immer mit uns selbst zu tun. Wir alle sind äh, Teil dieses Systems. Wir müssen auch uns selber ähm, drum also mitwirken an der Stelle und man muss ähm, natürlich Angebote schaffen, wo, wo man den Müll entsorgen kann. Also ordentliche Anzahl an Abfallbehältern. Die müssen in auch, den Straßenbahnen, äh, äh, da plädiere ich ja
0: schon lange zu, äh, für, wird nicht gemacht. Dabei geht es in der Regionalbahn auch, da sind auch Abfallbehälter. Würde ich ja, mal drüber nachdenken. Das ist auch ein interessanter... Ja, aber ich weiß nicht, die BSAG hat mir schon mal versucht zu erklären, warum nicht, warum man es macht. Weil dann irgendwelche Leute, die sich ausleben müssen, die dann umschmeißen und so, das kann es ja nicht sein. Wenn es in der Bahn der, nicht im ähm, Regionalverkehr der, geht, wenn sie Nordwestbahn fahren...
1: Nordwestbahn hat das, äh, genau.
0: Da sind ja an den Türen überall so, da habe ich noch nie was Schlimmes gesehen, aber in, in der Bahn, ich glaube, wenn man später fährt, da lassen hinterlassen schon sehr viele Menschen sehr, sehr viel Müll.
1: Ja, und Bussen ist das auch oft, aber... Ähm Genau, also ich glaube, da, da ist es ein bisschen auch an uns, aber auch natürlich im Sinne von Aufbe Aufklärung und äh, Bildung und äh, ähm, dass man da Menschen hilft, ähm, dass sie das auch richtig machen. Ähm Wie,
0: haben Sie schon mal Jugendliche, die irgendwas fallen lassen, angesprochen? Ja,
1: habe ich auch schon mal. Ja, was erleben Sie da? Ja, das ist schon kross. Kross. <lacht> das macht man sie auch sind, nicht.
0: Sie sind jemand, der sich sehr, 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 sehr positiv Ausdruck, das finde ich ja gut, das ist immer für die Themen besser, aber ich finde es nicht kross, ich finde es einfach nur schrecklich. Naja, also man ich lebe ja in so einem System Stadtteil,
1: wo es <lacht> auch, auch viele Stellen gibt, wobei das bei uns in, in Blumenthal dann halt auch oft so Straßen unterschiedlich ist und so, aber da ist es natürlich schon ein Thema, also was für eine Kultur haben wir, wie gehen wir mit unseren Regeln um, ich glaube, das ist schon ein Thema, wo wir als Stadtgesellschaft auch uns ähm, klar positionieren müssen. Aber wenn ja. da so
0: ein 1,90-Brecher auf sie zukommt und sagt, was? Genau, dann, <lacht> dann ist man dann als ist man schmaler Kleiner irgendwie, irgendwie <lacht> auch. Ist man vielleicht ein bisschen großzügiger. Ja, ja ich, also ich spreche das auch oft an, wenn, wenn Leute so ganz demonstrativ irgendwas fallen lassen. Aber dann kriegt man meistens halt... Äh, Ne? Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir da einen Beitrag zu leisten. Klar, wenn ich selber nichts auf die Straße schmeiße, das meinen Sie ja.
1: Und der, der Punkt ist ja, wenn irgendwo was liegt, dann kommt immer was dazu. Ja, das genau. ist natürlich Broken auch ein diese Broken ja. dieses
0: Broken ja. Window-Phänomen. So, meine letzte Frage ist, warum sind Sie nicht bei den Grünen? Alles, was ich über Sie gelesen habe, würde ich sagen, na, das passt doch wie Dings auf Eimer.
1: Das hat sich bisher noch nicht ergeben. Also ich kann bin sie, einfach, Werden ich, Sie nicht ständig
0: angequatscht von den Grünen, dass Sie endlich mal Mitglied werden sollen?
1: Ich bin jetzt auch gefragt worden, aber ich finde, also im Moment kann ich äh, guten Gewissen sagen, ich kann grüne Politik und, ich bin ja an dieser Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung und kann die Themen auch gut ähm, umsetzen. Und das war jetzt irgendwie nicht die Bedingung von Frau Schäfer, zu sagen, du musst bei den Grünen eintreten, wenn, um das zu machen, sondern ich nehme dich auf, wenn du nicht bei den Grünen bist, weil, weil sie mich kennt und äh, dann auch den Eindruck hatte, dass ich grüne Politik auch so umsetzen kann und ähm, das fand ich jetzt auch irgendwie jetzt im ersten Schritt irgendwie nach der Wahl einzutreten, fand ich irgendwie, ehrlich gesagt, auch wenn die Grünen mir total nah sind, ähm, als Partei am nächsten, fand ich das jetzt irgendwie nicht den ersten Schritt.
0: Das ist wie so ein Bekenntnis, wie zur Kirche. Ja, aber... Sie machen ja. grüne Politik, Sie sind von einer grünen Senatorin gerufen worden sozusagen ich glaube, das ist es. Wir hatten ja schon mal lange einen parteilosen Finanzsenator und dem ist die SPD so auf die Pelle gerückt, sagt man zumindest, der weiß es schon, dass er irgendwann gesagt hat, ne, mach ich nicht oder das wirklich unangenehm fand. Obwohl er gute SPD-Politik im hat der SPD, ja, soweit man es im Finanzministerium machen kann, aber irgendwie ja ist es halt so, dass die Partei, sie natürlich, Sie haben nicht so eine so eine berufspolitik Karriere, aber die Partei natürlich schon was damit zu tun hat. Und dann würde ich, wenn ich im Wahlkampf wäre, würde ich lieber sagen, der Herr Löffelmann von den Grünen. Und der steht neben Frau Schäfer und Sie machen Wahlkampf. Werden Sie denn im Wahlkampf für die Grünen mitmachen als parteilos? Das geht ja auch.
1: Na erstmal mache ich, habe ich ja meinen, meinen Job, also Frau Schäfer ist die äh, dann die Spitzenkandidatin, Spitzenkandidatin und die macht. Wahlkampf und ich, meine Aufgabe ist ja, diese Behörde mitzuleiten. Also da und, sind, ähm, sind Sie nicht dabei. Dann werde ich sicherlich auch mal irgendwo, aber meine Eine Rolle ist nicht. Diskussion
0: oder so könnte ja sein. Aber
1: in der Regel ist das eher nicht meine Rolle, sondern meine Rolle ist ja hier für die Bremerinnen und Bremer gute Umwelt. Die Klimaverkehrspolitik zu machen und ähm, oder die Arbeit zu machen, dass das äh, auch weiterläuft.
0: Naja, viele sind ja auch, sind ja in der Partei und dann, dann sind die auch im Ortsverein und dann kleben die auch genau. mal Plakate oder so. Da genau. hat sie auch noch keiner rekrutiert.
1: Nee, der, also ich will weder zum Plakate leben, aber ich war auch schon mal in irgendwie äh, Parteiveranstaltungen äh, eingeladen oder so Aber und gehe da auch gerne hin und erkläre das natürlich auch. Ich war aber auch bei der CDU schon eingeladen oder bei der SPD. Also ich erzähle auch anderen ähm, was so, zur Umwelt- und Verkehrspolitik.
0: Sie waren eingeladen als Referent, nicht ja, um was, so am Parteitag. Nein, nein, nee, also
1: Leute jetzt Menschen hier in, in, ah, ja, okay. in den Kontexten Verstehen. einfach, also das finde ich auch, äh, gehört natürlich auch zu meiner Rolle dazu, dass ich auch dann zu Fachthemen rede oder mal ähm, beim Wirtschaftsrat der CDU ja. was zum Thema Solarpolitik in Bremen. Es ist, ist Ihnen wichtig,
0: unabhängig zu sein politisch? Das kann, kann man ja auch sagen, ne? Also... Ja. Oder ist, es Nö, ist das auch? Eigentlich nicht. nicht. Also. Es könnte also noch sein, Es könnte
1: noch sein, aber.
0: Aber wenn dann die Grünen und was anderes? Im Moment
1: eher die Grünen, ja. Ah ja,
0: im Moment. Das ist ja, auch
1: ja so doch, also das ist das, was wo ich sagen würde, das ist die Partei, für die ich es sich hm. lohnt, sich zu engagieren.
0: So, meine allerletzte Frage ist die Gretchen, Frage dieser Tage. Wie weit kann, können Klimaziele dahinter zurückstehen, wenn wir so eine große Energiekrise haben und Atomkraftwerke vielleicht wieder anschmeißen müssen oder länger laufen lassen und anschmeißen würden sie ja gar nicht und Kohlekraftwerke weiter nutzen? Wo stehen Sie da in dieser ganzen von geht gar nicht, darf man nicht und ist es äh, schlimm? von auch jungen Leuten und Fridays for Future, die ja jetzt wieder auch auf die Straße gehen, das hat ja auch was damit zu tun, und den Leuten, die solche Angst vor ihren Nebenkostenabrechnungen haben, dass sie sagen, seid ihr verrückt und kommt ihr mit Klimawandel?
1: Na, ich glaube, ähm, ich glaube da liegt man gar nicht so weit auseinander, weil wir das zeigt jetzt einfach auch nochmal, wie wichtig eine Energiewende ist an der Stelle, dass wir unsere Energieversorgung umbauen müssen aus unterschiedlichen Perspektiven. Also wir haben jetzt auf Gas als... Ähm, Energieträger ja, gesetzt, ich mein jetzt um dann diesen Winter,
0: das diesen stimmt, Winter ne? also genau. Das aber
1: diesen Winter würde ich sagen an der Stelle, dann, wenn wir diesen Winter ähm, gut, dann wäre ich ganz pragmatisch und würde sagen, dafür darf auch ein Kohlekraftwerk, so wie die Bundesregierung laufen, das ja. jetzt auch äh, macht, äh, Atomkraftwerk? um äh, bei Atomkraftwerken hätte ich nachdem jetzt irgendwie da dieses ISA äh, da jetzt ja, schon äh, leckert, muss ich ehrlich sagen, das macht, äh, das stimmt mich nicht so glücklich, äh, Atomkraft. Das ist für mich ähm, weniger, also wenn da ein, ein Unfall passiert, hat das, finde ich, eine andere Qualität, als wenn wir jetzt sagen, äh, wir lassen mal ein Kohlekraftwerk nochmal länger laufen, weil wir dann durch andere Bemühungen, ähm, da müssen wir halt bei den äh, Klimaneutralitätsbemühungen, die wir ja sowieso schon vor mhm. uns haben, halt ein bisschen mehr... Ähm, Schneller vorankommen, um das dann wieder wettzumachen. Die
0: machen. Energiekrise gibt einen riesigen Schub, das genau. muss man ja so sagen. Die hohen
1: Kosten führen natürlich, ja, es ist ein bisschen bitter, dass das ja, so kann kommen man so muss. Nicht sagen. Ähm, ja, genau. Deswegen, und wir sind ja eigentlich in, wir sind ja selbst, wir sind nicht Kriegsteilnehmer, aber wir sind ja eigentlich in einem Krieg. Wir sind ja mit Russland in einem Energiekrieg, wenn man das sich so anguckt. Und ähm, an der Stelle muss man dann schon irgendwie eine pragmatische Abwägung treffen. und Aber mit dem im Bewusstsein, die Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen, dass das dazu führt, dass wir dann unser CO2-Budget an anderer Stelle wieder ähm, entsprechend auslasten müssten. Aber
0: Sie verstehen, wenn jemand, der wirklich an, an allen möglichen Grenzen lebt, also wirklich jetzt schon durch die Inflation Lebensmittelpreise stark belastet ist, wenn der sagt bitte lasst doch die Atomkraftwerke um Gottes Willen länger laufen, wenn das bedeuten würde, so einfach ist es ja nicht, dass jetzt eine genau. Milchmädchenrechnung, dass ich meine Stromrechnung wenigstens noch bezahlen kann, wenn ich den Gas schon nicht, genau. das Gas aber nicht bezahlen kann. können Sie das denn zumindest verstehen, dass Menschen sind nun mal, die müssen sich ja nicht in die Themen vertiefen und erwarten aber trotzdem, dass man da pragmatisch genau. ist?
1: Ich glaube, an der Stelle müssen wir pragmatisch als, als Staat Menschen, die wenig Geld haben, ähm, unterstützen oder die auch an diesen Grenzen sind. Ich finde, äh, 300 Euro, die wir von unseren Arbeitgebern bekommen haben, als Zuschuss, das fand, äh, fand, fand nicht, Ja, aber wir hätten es auch nicht gebraucht nee, an der das Stelle. Stimmt. Das fand ich irgendwie. Äh, also allen, was zu geben ist, an der Stelle finde ich auch nicht sozial. Ich habe heute Morgen noch gedacht,
0: wieso man nicht einen privaten Härtefallfonds einrichtet. Was halten Sie oh, davon?
1: Das könnte man auch mal. Aber ich wollte nochmal zu den Atomkraftwerken zurückkommen. Also ich finde, man muss nochmal sagen, der Atomstrom, wie wir ihn bekommen, der mag auf den ersten Blick günstiger sein. Aber wir haben die ganze Endlagerfrage nicht gelöst. Das ist alles, also wenn man es volkswirtschaftlich anguckt, nicht eingepreist. Aber das kostet Und der Frau
0: Meier nichts. Naja, am
1: Ende ja diesen Winter nicht. Aber wir haben diese Kosten nicht mit drin. Deswegen, glaube ich, wäre es falsch, zu sagen, okay, wir okay. haben da Risiken drin und auch ungelöste Fragestellungen. Deswegen muss der Staat an der Stelle eher die Frage von Entlastungen Das ist aber sozial
0: gerechter, weil wir beide durch unsere Steuern diese teure Endlagerlösung bezahlen. Aber Frau Mayer, die am, sowieso an Grenzen von allen möglichen Wohngeldern und so lebt, die wird das wahrscheinlich nicht. Hoffentlich. Aber beim nicht.
1: Wohngeld, also, also, bei diesen, also je nachdem, in welchem, in welchem System man gerade bewegt. Ich glaube, die Menschen, die auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind, die kriegen bei, der Heiz, äh, bei den Heizkosten ja Unterstützung. Interessant ja, wird meine, das, glaube ich, für an die, die Leute, die genau. an, der, an der Kippe sind. Und da muss Untere man, da muss man, da genau. muss man, äh, muss der Staat unterstützen. Und ich glaube, an der Stelle muss man es anders machen. Äh, da wäre ich dann, wie gesagt, eher beim Längerlaufen des Kohlekraftwerks, aber in Kauf nehmend oder mit dem Wissen, dass wir dann unsere Klimabemühungen ähm, deutlich verstärken müssen. Und da ist die Bundesregierung ja an der Stelle auch äh, dran. Das ist ja auch eher ein Thema, was gar nicht lokal das Thema ist, nee, das also stimmt. sondern ähm, dann der Bund macht. Wir als Bundesland, und da sind wir sicherlich dann nochmal in einer anderen Rolle, versuchen das natürlich auch durch unsere Mitwirkung auf Bundesebene im Bundesrat mit zu unterstützen. Und wir versuchen als Bundesland an den Stellen, wo es geht, das hatte, äh, hatten Frau Schäfer und Herr Bofenschulte ja auch in dieser äh, großen Pressekonferenz deutlich gemacht, dass wir auch selber gucken, wo wir tätig werden können, um zu unterstützen. Und Sie haben eben diesen privaten Härtefallfonds gehört, dass
0: habe hab ich heute Morgen gedacht, wenn alle, die das nicht brauchen, ihre 300 Euro und dann vielleicht noch mehr, weil wir wissen ja, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland groß ist, wenn die das in einem privaten Härtefallfonds einzahlen würden und irgendjemand das anständig verteilen würde, das wäre ein großer Schritt, finde ich. Genau. Ich
1: habe zufällig die Woche gehört, dass äh, die Bremische Kirche hier ähm, sozusagen ähm, aus diesen zusätzlichen St Kirchensteuerannahmen, die durch diese 300 Euro Ach entstehen, so. dieses Geld in ein, ein Projekt ähm, stecken will, um Menschen ähm, in dieser Wärme mit dem Thema, ähm, in dem Thema zu unterstützen. Aber
0: Sie haben ja noch was mit der Kirche zu tun. Vielleicht könnten Sie ja eine Spende aktion machen gibt deine 300 Euro ab genau das habe ich nämlich
1: als ich das gehört habe genau dann auch gesagt Idee, also ich, ich fand das auch einen interessanten Punkt und meine 300 Euro würde ich ja auch in den Topf ich gerne auch werfen also Vielleicht. Obwohl
0: wir haben auch die Weihnachtshilfe, kann ich hier nochmal an allen sagen, die bald wieder startet, da trifft es auch immer arme Menschen. Allerdings, mir tut das halt auch immer leid, all die gerade über der Bemessungsgrenze liegen, das gibt es ja überall, ob beim BAföG oder bei Wohngeld oder sonst was, es sind immer welche, auch wenn man jetzt das reformiert, die gerade drüber sind und das sind die, denen es immer am schlechtesten geht.
1: Genau, also ich glaube, das zeigt natürlich auch immer, wie die soziale Frage in unserer Gesellschaft auch immer wieder ein Thema sein muss und wo man auch gucken muss, wie man das als Staat aussteuert, Und einfach allen 300 Euro zu geben. Ist vielleicht nicht, ist erstmal einfach, wobei man ja auch bestimmte Gruppen vergessen hat. Ähm, ja, ähm, und dann, äh, in der ersten braucht, Runde braucht, braucht gar nicht jeder das. Also von daher muss man das ja gucken, dann, wie man Aber das Aber die
0: Mehrheit nimmt. der Bevölkerung nach Umfragen ist dafür, dass die auch die Atomkraftwerke lange, länger laufen. Das muss man auch. Kenntnis und nehmen und respektieren. Ne? Ja. Weil man aber nach Frankreich guckt und denkt, ja gut, wenn da was passiert... Aber die laufen wird, ja
1: gerade im Moment nicht. Und aber das, die Hälfte mh, läuft nicht. Ja, aber ja, wenn ja, da was passiert
0: wird, Deutschland oder gerade Süddeutschland äh, wird natürlich auch betroffen sein. Ne? Genau. Ist auch das so eine komische, äh, komische Diskussion. Und da finde ich, also gerade immer wenn Ideologie da rein spielt, dann wird es irgendwie kritisch bei den Leuten, die sich echt... Das ist ja das, was am Moment am schlimmsten ist. Die Leute, die sich richtig Sorgen machen, wie es jetzt weitergehen soll, finanziell. Gut, das waren meine Fragen. Ich habe mir sonst nichts notiert. Ach so, Social Media, da sind Sie nicht. Warum nicht?
1: Das liegt mir irgendwie nicht. Ah ja. Also von daher. Ich bin da begeisterter man auch, dass Zeitung. Kein
0: Politiker sind. Das ich bin gut. begeisterter
1: Zeitungsleser. Und, ähm, Papierzeitung
0: äh, oder E-Paper? E
1: sowohl als auch. Ach so. Mh. Den Weserkurier als E-Paper und ähm, dann lese ich noch die Süddeutsche Zeitung. Die gedruckt. So zum, die gedruckt. Aber ja. nur am Wochenende, weil so viel schafft man, man gar, gar nicht, nicht hin. Ne? Ja, ja, das, stimmt. das Buch kommt gar nicht zum Einsatz gerade. Ja. Nur in den Ferien mal.
0: Auf lange Hoch, wenn zum geht. Beispiel. Ja. <lacht> okay, Herr Nottelmann, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja. War sehr interessant. Ich fand das auch gut. Vielen Dank. Und dann, äh, wenn Sie sind ja jetzt ganz frisch, äh, vielleicht treffen wir uns mal im positiven Sinne. Ich will jetzt nicht sagen. <lacht> Die Anfangseuphorie weg ist. Das kann ich ja gar nicht beurteilen. Das In meinem Beruf ist die Anfangseuphorie auch nicht weg. Äh, Treffen wir uns nochmal, dann gucken wir nochmal, was Sie dann sagen. Gerne. Gut. Und vielen Dank an die Zuhörer. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.